0: Heute bei Weltwach, ein goldenes Land, das neben seiner Schönheit momentan noch mit einigen schwierigen Herausforderungen kämpft. Die Rede ist von Myanmar und mein Gast ist der Myanmar-Kenner, Autor, Fotograf und Referent Andreas Pröwe. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern, Einblicke in faszinierende Orte, aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Es ist schon dieser Drang eben auch so in Gebiete vorzudringen, die vorher im Rollstuhl noch keiner gesehen hat. Auch ich war der erste Rollstuhlfahrer an der Quelle des Ganges und an der Quelle des Mekong und es hatte vorher auch noch keiner gemacht. Und es ist schon ein tolles Erlebnis, wenn man das geschafft hat. Der Moment, in dem ich frühmorgens um 4 Uhr an der Schwedagon-Pagode stand äh, und die Pagode nur drei oder vier Meter sichtbar war, der Rest war in Morgennebel verhüllt und wie sich diese Pagode langsam mir geöffnet hat, äh, als dann die Sonne langsam durch den Nebel durchbrach, das sind Momente, die vergisst man nicht.
0: Wer das Lächeln sucht, wird es in Burma finden. Dieser Satz steht so auf der Website meines heutigen Gasts Andreas Pröwe und aus seiner Sicht kann kaum ein Satz das burmesische Volk besser beschreiben. Es ist ein Volk, dem er sich sehr verbunden fühlt und das er auf ausgedehnten Reisen genau kennengelernt hat. Einige Themen, die wir am Anfang der Folge jetzt gleich besprechen, haben wir auch schon in Episode 11 diskutiert, nämlich zum Beispiel seinen Unfall mit 23 Jahren, in dessen Folge er querschnittsgelähmt ist und auch die Art und Weise, wie er damit umgegangen ist und sich trotzdem ein Leben des Reisens ermöglicht hat. Das fassen wir für diejenigen, die Folge 11 vielleicht nicht gehört haben, kurz zusammen. Dann geht es aber um Myanmar, ein Land, das er ausgiebig erkundet hat und in das er sich verliebt hat. Gleichzeitig, bei aller Schönheit, ist Myanmar aber auch ein Land, das in letzter Zeit leider für sehr traurige Schlagzeilen gesorgt hat, nämlich wegen seiner Verbrechen gegen das Volk der Rohingya. Über all das und noch mehr sprechen wir in dieser Folge. Und diese Folge gibt es auch als Videoausgabe zu finden auf dem Weltwach-YouTube-Kanal oder auf www.weltwach.de im Menüpunkt TV. Wenn du dir also unser Gespräch lieber als Video anschauen möchtest, ist das auch möglich. So oder so wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Folge. Los geht's! Hallo Andreas. Schön, schönen guten Tag, Erik. Willkommen zurück bei Weltwach. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, ich bin auch froh, wieder hier zu sein. Du warst ja schon in Folge 11 mit dabei vom ja. Podcast. Ja. Und in dieser Folge, da haben wir uns unterhalten über deine Indienreisen, über deine Reisen in den vorderen Orient, mhm. ins äh, nach Südostasien auch. Und wir haben auch über deinen damaligen Unfall gesprochen und darüber, wie du dann mit den Folgen umgegangen bist. Ja. Nimm uns doch noch mal kurz mit, vor allem für die Zuschauer und Zuhörer, die diese Folge nicht gesehen haben. Was ist dir mit 23 Jahren damals passiert?
1: Ja, 23, also das ist natürlich schon noch ein recht junges Alter gewesen, wo ich wo mein Leben sich also komplett verändert hat. Also ich hatte mir eine neue Yamaha gekauft. Äh, hat den Bausparvertrag aufgelöst vorzeitig und hab mir davon diese Yamaha gekauft. Und ein Freund von mir hatte die auch. Das ist einer dieser ersten Plastikbomber gewesen, also so ja. die ganz leichten Maschinen und wollte mit ihm dann zum Nürburgring fahren mit meinem Freund, äh, weil, äh, ja, weil man da halt da mal so richtig an die Grenzen gehen konnte, auch was die Kurvenfähigkeit angeht und so weiter. Und das kostet halt nur 5 Mark damals die Runde. Und allerdings, ich bin da nie hingekommen, also schon auf dem Weg dahin, äh, bei Limburg an der Lahn, ich komme ja selber aus der Lüneburger Heide, ähm, war ich dann doch zu übermütig mit dem neuen Ding, mit diesem Motorrad und habe dann in der Kurve mich einfach überschätzt. Ich bin zu schnell in die Zubringerkurve zur Autobahn, bin unglücklich, also ich bin dann halt äh, so tief in die Schräglage gekommen, dass dann schon der Auspuff Funken geschlagen hat auf der Straße, und irgendwann verliert man natürlich die Bodenhaftung und dann bin ich, ähm, und es war auch nicht schnell, also es war vielleicht 40 kmh oder so, weil die Kurve halt einfach so eng war. Äh, aber es war halt schnell genug, um äh, dann doch äh, gegen die Leitplanke zu fliegen und ähm, ja, unglücklich eigentlich, weil wenn die nicht da gewesen wäre, dann hätte ich mich dahinter auf dem Rasen abgerollt und wäre weitergefahren dann danach. Ne? Aber die Leitplanke hat mich, äh, hat es mir dann,
0: hat also die Leitplanke ne?
1: hat mich dann erwischt oder ja. ich die Leitplanke, ja. ne? so. Und äh, ich lag dann dahinter und ähm, bin dann irgendwie darunter durch oder äh, ich, ich kann mich nicht erinnern, wie, äh, wie das genau verlief. ich kann, Also das Letzte, wo, wo, äh, was ich noch weiß, ist, dass, äh, dass ich äh, mich gewundert habe, äh, wie, wie leicht man sich vom Motorrad trennen kann. Also das, ich, ich war ja schon in der Schräglage so nah an der Straße, dass es im Grunde kein Fallen mehr war, sondern... Äh, runtergleiten sozusagen und dann habe ich nur noch das Motorrad äh, vor mir gesehen, wie es sich so dreht, über die Straße rutscht und, und ich auch so auf dem Hintern, so äh, wie auf glattem Eis vielleicht und dann war Ende, das, dann ist die Erinnerung vorbei und äh, dann erinnere ich mich, mich wieder, äh, wie ich äh, auf dem Rasen liege, in den Himmel, in den blauen Himmel schaue und das ist keine zehn Minuten später gewesen und ich eigentlich ganz froh war, dass, dass es nochmal so gut verlief, dieser Unfall wohl. Und da wollte ich halt aufstehen, aber das ging dann nicht. Es war so, als würde mich jemand am Boden festhalten. So irgendwie ne? also Ich hatte keine Schmerzen und es ist auch kein Blut geflossen und ich konnte meine Arme bewegen und den Kopf auch und ich war bei mir, aber aufstehen ging nicht. Ja, und da hatte ich dann eben schon diese, diese Vermutung, dass da irgendwas passiert war, was sich nicht so leicht reparieren lässt ja Also ich, ich wusste nicht viel über Querschnittslehmung, aber ich wusste schon, äh, dass Motorradfahrer häufig äh, sowas passiert, was irgendwie ganz schlimm ist. <lacht> Und ähm, dann habe ich noch meinen Beinen getastet. Ich habe sie auch gespürt, also sie waren noch dran sozusagen. Äh, aber äh, es kam eben kein Reflex von den Beinen zurück ans Gehirn. Ja, das also Es war so, als würde ich die Beine von jemand anders da in der Hand haben. Schon ein bisschen merkwürdig. Und mh, da war mir dann eben auch klar, hier ist was passiert. Und mh, mein Freund, der hat das natürlich mitbekommen, dass ich nicht mehr da bin, ist dann zurück und hat dann Notarzt gerufen. Ja, und der ganze Vorgang, äh, die Autobahn wurde gesperrt, ein Hubschrauber gelandet, weil es war dem Notarzt, der da erstmal ankam, schon klar, dass was passiert ist. Ne? Und tatsächlich... Da kam dann der aus dem Hubschrauber raus und hat dann mit so einer Riesenschere meine Lederjacke zerschnitten, die quer durch. Man hätte ja auch am Reißverschluss mal aufmachen können, ja, und weil die war auch neu und ich habe protestiert und gesagt, <lacht> die ist neu. Ne? Und der hat dazu mir gesagt, ich soll mal auf sein, dass ich noch am Leben bin und soll mich bloß nicht bewegen. Hm. Ja, und äh, Also das wissen wir alle. Ne? Wenn der Notarzt sagt, man soll sich nicht bewegen, dann ist irgendwas passiert, ja? was äh, noch schlimmer werden kann, wenn man sich bewegt. Und dann wurde ich halt auf eine Trage gelegt und äh, in, bekam eine Beruhigungsspritze und dann war auch da die Erinnerung wieder weg. Ich kann mich noch erinnern, dass ich aus dem Hubschrauber noch über den Westerwald habe schauen können, so diese hügelige Landschaft. Und ähm, dann bin ich bewusstlos geworden, ja, eine Beruhigungsspritze hat mich dann, scheißegal, Stimmung versetzt. Noch. Ja, und dann drei Tage später... Ja, nein, nicht drei Tage später, dann im, äh, in, der, in der Intensivstation im, in Koblenz. Da ist so ein, äh, so ein Krankenhaus, die sich auch auf äh, Rückenmarksverletzte spezialisiert haben. Äh, bin ich dann wieder zu mir gekommen. Ich wurde da, hing dann da an Schläuchen, weil so ein paar also Rückenbrüche und Schlüsselbeinbruch, so Kleinigkeiten waren da noch, ähm, aber nichts Dramatisches. Und dann wurde eben gesagt äh, mir vom Chefarzt, dass äh, ich, wie gesagt, eine Rückenmarksverletzung habe. Und... Ähm, wenn sich das in den nächsten drei Tagen nicht bessert, dann muss ich tatsächlich äh, damit rechnen, den Rest des Lebens im Rollstuhl zu verbringen. Ja? ja, und das ist natürlich, ja, wenn man 23 ist, schon äh, erstmal ein Schlag. Ja? Man bekommt da auch, oder ich habe da auch Beruhigungsmittel bekommen, dass ich da nicht ausflippe, gerade äh, auf der Intensivstation. Und der Arzt kam dann jeden Tag zu mir und das, daran kann ich mich halt noch gut erinnern und das war das auch das Initial, initialisierende, der kam jeden Tag zu mir und hat ans Fußende und hat mich gefragt, ob ich spüre, was er da tut. Und ich habe gesagt, nee, ich merke nichts, ne? und auch am zweiten Tag, am dritten Tag. Und irgendwann habe ich mal gefragt, was machen Sie denn da eigentlich? Ja, und dann hat er mir die Riesennadel gezeigt, mit der er immer äh, in die Fußsohle gepiekt hat, ja? Ja. was also kein Fußgänger äh, aushalten würde. Davon habe ich eben Null gespürt. Und, ähm, und dann meinte er tatsächlich, also jetzt am dritten Tag äh, kann man davon ausgehen, äh, dass das keine Quetschung des Rückenmarks ist, sondern tatsächlich dass das Rückenmark oder eben die Nerven durchtrennt sind. Und das ist definitiv dann auch so gewesen. Und dann wurde ich auf die Normalstationen versetzt, verlegt und ähm, nach acht Monaten dann als Rollstuhlfahrer entlassen.
0: Wie hast du es dann geschafft, dir nach dieser Katastrophe das Reisen gewissermaßen zurückzuerobern?
1: Ähm, das ist eine, weiß ich jetzt nicht, lange Geschichte, aber schon ein bisschen umfangreich, weil äh, nicht nur mein Freund, mit dem ich das Motorrad da auch zusammen zusammengekauft hatte, oder der sich auch das Motorrad, sondern da waren auch noch 10, 20 andere Freunde, mit denen ich regelmäßig äh, Wochenendtouren unternommen habe und ähm, das war eine ziemlich enge Gruppe und die äh, haben sich dann, also als dieser Unfall geschah, äh, sich nicht nur äh, häufig aufgemacht, äh, die 500 Kilometer nach Koblenz zu fahren, um mich zu besuchen, sondern äh, es wurde auch entschieden, mir mal eben ein Haus zu bauen zu Hause. Mein Vater war da auch sehr weitsichtig und hat immer schnell ein Grundstück äh, seines Hofes es ist ein ehemaliger landwirtschaftlicher Betrieb gewesen, hat da ein Grundstück abgetrennt, und dann wurden alle meine Freunde, meine Geschwister haben auch mitgemacht, zusammengetrommelt. Das sind größtenteils eben auch Handwerker gewesen. Und die haben dann innerhalb von acht Monaten, so lange wie die Rehabilitation da im Krankenhaus gedauert hat für mich, haben die mir mal ein kleines Eigenheim da hingesetzt. Ne? Wow. Und ähm, wenn du das jetzt das vorstellst, ähm, du hast also so einen Unfall und äh, deine Freunde, die geben jetzt all, seine, all ihre Freizeit daher, äh, um, um dir einen guten Start zu verschaffen dann ähm, kannst du dich nicht hängen lassen. Ne? Dann kannst du, äh, das Einzige, wom womit ich mich revanchieren konnte, war eben im Krankenhaus da auch meinen Beitrag zu leisten und fit zu werden. Sportlich oder irgendwie jetzt die ganze Sache irgendwie zu packen. Okay. Und das ist tatsächlich einer der Gründe, warum die Reha so gut verlief bei mir und warum ich das Ganze eher positiv, für mich das Glas immer halb voll war, als halb leer, während der ganzen Reha, dass ich nie wirklich, nie wirklich auf den Gedanken gekommen bin, mich aus dem Fenster zu schmeißen oder so Geschichten, sondern das hätte ich meinen Freunden nie antun können, ja. Das ist ganz verständlich, das kann man nachvollziehen. Und als ich dann entlassen wurde, das hat wirklich punktgenau geklappt. Also ich wurde entlassen und konnte dann direkt in das Haus einziehen. Das war bezugsfertig, das muss man erstmal hinkriegen, Also ich meine, klar, also man konnte ja nicht gleich mit dem Bau anfangen, als ich den Unfall hatte, sondern da muss erstmal der Architekt kommen und was planen und da muss erstmal das Grundstück vermessen werden. Das dauert Monate und dann hatten meine Kumpels halt nur noch nicht nur acht Monate, sondern nur noch fünf Monate Zeit, das Haus zu bauen, haben sie aber hingekriegt ne? und das ist schon eine Leistung. Naja, äh, und ähm, so war ich also komplett fit entlassen und äh, konnte autark leben in meinem eigenen Heim. Ich musste niemanden fragen fürs äh, Essen machen, Wäsche waschen, ich konnte ganz selber. Ne? Und das war, das äh, baut auf. Mhm. Aber trotzdem stellt sich natürlich die Frage, äh, ich bin Tischler eigentlich von Beruf, mein, den konnte ich nicht mehr ausüben, ist logisch stellt sich die Frage, was soll jetzt mit meinem Leben geschehen? Ja, also Was habe ich da jetzt vor? Wie soll, wie soll ich das Leben jetzt ähm, sinnvoll gestalten? Also da jetzt in meinem tollen Eigenheim sitzen, das ist es natürlich auch nicht. Und ähm, da kommt dazu, dass ich gerade kurz vor dem Unfall äh, als Backpacker in Indien war und ähm, dieses Land, dieses wahnsinnige Land zum ersten Mal bereist hatte als Fußgänger noch ne? und so beeindruckt war äh, und auch angefasst und angefixt auch, möchte ich sagen, vom Backpackerreisen, gar nicht das Motorrad fahren, sondern halt so mit einem Rucksack unterwegs sein, dass mich das also, ne, immer beschäftigt hat, während der ganzen Zeit auch im Krankenhaus und ich immer wieder diese Gedanken durchspielt habe, kann man das auch im Rollstuhl machen, ja, wo, wo ja klar war, also ich werde im Rollstuhl sitzen und ich habe das Personal im Krankenhaus auch gefragt, weil die kennen sich ja eigentlich aus. Wie ist das denn, das Leben im Rollstuhl? Kann man auch solche Reisen unternehmen und oh, das kannst du vergessen, ne? Ja? Also äh, da gibt es also behütete Behindertenanlagen in Italien, auch in Deutschland gibt's das, da sind überall Rampen, da arbeiten Zivis, die helfen dir immer ins Wasser raus und überall hin, wo du hin musst, die schieben dich und so, da ja, kannst du schon Urlaub machen. Das ist natürlich Horror, ne? In so, einer, in so einem Ghetto äh, dann untergebracht zu werden, wenn man seinen Urlaub verbringen will und... Ähm, ich konnte keinen fragen, es gab keinen Rollstuhlfahrer, der mal irgendwie annähernd äh, sowas gemacht hatte da gab es ja damals auch schon diverse Publikationen, Zeitungen und ähm, das spricht sich halt rum, wenn ein Rollstuhlfahrer irgendwas macht, Und äh, aber niemand wusste von sowas, schon gar nicht von einer Reise durch Indien und dann habe ich mir, weil ich ja die Verhältnisse in Indien kannte, weil ich kurz vorher da war, ähm, habe ich mir das versucht praktisch auszumalen, äh, wie ist das denn, wenn ich jetzt da ankomme, muss ich aus dem Flugzeug raus, dann müssen die mir helfen, äh, überall wo Stufen sind, muss ich natürlich Inder fragen und die Toiletten, wie geht das? Ne? Und mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wie komme ich in die Busse rein, die sowieso schon mal voller Menschen sind? Konnte ich mir selber auch nicht vorstellen. Ne? Aber ähm, weil ich halt diesen unheimlichen Drang hatte, habe ich dann also nach der Entlassung dann vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr später, weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau habe ich mir dann ein Ticket gekauft und hab also gegen den Widerstand meiner Eltern, meiner Freunde, meiner Geschwister, die sich alle nicht vorstellen konnten. Ey, die konnten das gar nicht fassen wahrscheinlich, wieder da fassen, jetzt. Ja. Ja. Und die waren natürlich äh, die, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Wie willst du da konkret kommen? Ey? Du kannst doch gar nicht alleine und so. Ne? Die haben wirklich da versucht, auf mich einzureden mir das oder mir auszureden. Aber ich habe dann gesagt: Leute, was soll denn passieren? Ja, Wenn es nicht klappt, dann komme ich halt, drehe ich halt wieder um. Und ich konnte jetzt auch niemanden fragen, der mitkommt. Also ähm, äh, erstens, meine Freunde, die haben natürlich alle ins Berufsleben eingebunden gewesen. Und äh, ich konnte jetzt niemanden bitten, jetzt sich da unbezahlten Urlaub zu nehmen. Und äh, ich wollte das auch nicht. Ich wollte jetzt keine Begleitperson mitnehmen, die nur mitkommt äh, aus reiner äh, Nächstenliebe jetzt, was, um mir zu helfen, meine Träume zu erfüllen. Äh, ich habe dann ja auch herausfinden, ich, ob es geht. Ne? Genau, ich wollte herausfinden, ob es geht und ähm, äh, wollte das eben auch alleine machen und, und wollte jetzt auch äh, keinen bauchchen neben mir haben und das. Äh, war dann auch eine gewisse Herausforderung. Und ich, ja, und so ist es dann zum Reisen gekommen. Mhm. Und ich habe eben gemerkt, auf dieser ersten Reise, also es ist schon hammerhart, ne? Ich habe echt Federn lassen müssen und ich habe auch nicht alle meine Wünsche erfüllen können. Aber, ähm, All die Probleme, die äh, mir vorausgesagt wurden und die, von denen ich auch befürchtet habe, dass, dass ich daran scheitern, scheitern, scheitern werde, die äh, haben sich in Luft aufgelöst. Und es sind andere Probleme gekommen, mit denen ich gar nicht gerechnet habe, aber äh, ich habe eben äh, generell gemerkt, hey, das geht. Das geht. Das wusste nur noch keiner. Ja? Und so habe ich das zum Beruf gemacht.
0: Und was dann daraus erwachsen ist, das heißt, wie dieser Beruf sich entwickelt hat, welche Reisen du unternommen hast. Das haben wir letztes Mal besprochen, genau. wie gesagt, in Folge 11. Das heißt, du bist in Indien unterwegs gewesen, hast darüber ein Buch geschrieben. Du warst im vorderen Orient auch mehrfach, hast du darüber dieses schöne Buch ja. hier geschrieben. Und unter anderem auch äh, Südostasien. Du hast den Mekong abgereist von mhm. der Mündung in Vietnam bis hinauf ins Quellgebiet auf 5000 Metern Höhe im Himalaya-Vorland, im tibetischen Hochland. Die ganze Reise war, glaube ich, 5.700 Kilometer lang. Genau. Hast du in diesem Buch beschrieben, was ja. ich auch gelesen habe und was wirklich toll ist. Darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Und mhm. dieses Mal wollen wir uns ja vor allem Myanmar widmen, ein weiteres Land, was du erkundet hast. Ja. Und was wir letztes Mal noch nicht wirklich besprochen haben. Ja. Und ich glaube, in Myanmar, da warst du vor mittlerweile 30 Jahren das erste
1: Mal. Ja, ja, auf einer meiner ersten großen Asienreise. Ich glaube, es war, ich muss mal nachdenken, ja. kurz immer. Muss ich muss immer zählen, weil ich bin ist so aufwärmt. Ne? Das, das war die zweite große, A A genau die zweite große Asienreise, wo ich dann auch äh, nach Myanmar oder eben damals, dieses ja eben noch Burma ja. äh, gekommen bin. Damals äh, durfte man nur eine Woche bleiben und äh, ja, dieses diese ganze Backpacker Szene, wenn man so auf Reisen ist, dann trifft man sich ja immer wieder. Die haben immer alle von Burma erzählt, das ist so toll da, kannst du zwar nur eine Woche bleiben, ja und dann musste ich natürlich dahin.
0: Und du hast damals in dein Tagebuch geschrieben zu dieser Reise, das Land sei eine Perle in einem Haufen Kies. Ja. Was kam denn für dich an diesem Land einer Perle gleich?
1: Äh, da, damals war das die... Äh, äh das, das hängt damit zusammen dass Burma damals sehr abgeschottet war ja, also wie gesagt das land hat sich ja abgegrenzt von thailand von äh, indien und anderen ländern drumherum und ähm, perle deshalb weil die menschen dort einfach äh, weil es so exotisch war so äh, weil das land äh, äh, oder weil die menschen so noch so äh, unbedarft waren und so wenig von der Außenwelt mitbekommen haben. Ich meine, damals gab es ja auch kein Internet. Also tatsächlich konnte man als Burmese das Land nicht verlassen und als Fremder kaum äh, länger als eine Woche da bleiben. Ja, man hat ja nicht mehr als eine Woche Visum bekommen und viele Leute haben das Land gar nicht bereist. Und deswegen war Burma äh, zu der Zeit ähm, ja sehr abgeschottet und äh, deshalb äh, war Burma ähm, äh, extrem ursprünglich natürlich schon beeinflusst durch das britische Empire, was ja auch 200 Jahre von den Briten kolonialisiert, kolonialisiert war, äh, schon sehr beeinflusst, also schon die englische Sprache war schon deutlich da, hat sich da niedergeschlagen, aber trotzdem war das so, als würde man äh, vielleicht 1947 kurz nach der Unabhängigkeit durch Indien reisen, vielleicht so war das. Ja. Und deswegen habe ich das so als eine Perle bezeichnet, also vollkommen ursprünglich noch
0: in einem Haufen Kies. Das heißt ja eigentlich hm, auch, dass du die Nachbarn hm. damals nicht so spannend fandest. Nee, fand ich nicht. Also ich fand ich natürlich
1: auch spannend. Ja. Aber ähm, damals war auch Indien schon sehr modern, auch Bangladesch sogar. Ich bin auch viel, durch ich bin auch durch Bangladesch gereist. Äh, auch äh, für damalige Verhältnisse schon ziemlich westlich. Thailand sowieso. Ja, Thailand äh, war schon immer das Reiseland. Nach dem äh, Vietnamkrieg äh, haben die Amerikaner oder amerikanischen Soldaten Thailand ja als, äh, Stützpunkt benutzt, um sich zu erholen. In Anführungsstrichen sage ich jetzt mal nicht. Und äh, von daher ist Thailand eben auch komplett anders. Und, und wenn man dann äh, diesen kurzen Schritt nach Burma als Nachbarland nimmt, dann ist man in, äh, komplett in eine andere Welt gekommen. Und deswegen eben äh, war der Rest für mich mehr oder weniger Kies. Und,
0: und wie hast du Burma damals bereist? Mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja. Das ging es nicht. Ne? Also ähm,
1: das war auch, man konnte auch nur in drei oder vier verschiedene Orte reisen, alle anderen waren gesperrt. Äh, und mehr Zeit hatte man in der Woche, die man bekommen hat, ja auch gar nicht. Also da ging nur Rangun, äh, Pagan hieß es damals ja noch und Mandalay. Und dann konnte man auch zum Indi Lake reisen. Also diese drei, vier Orte waren erlaubt, alles andere war gesperrt.
0: Gibt es noch bestimmte Erinnerungen oder Eindrücke, die dir noch besonders gegenwärtig sind? Ja, also was mich ähm, auf, auf der einen Seite total beeindruckt hat, aber
1: mich eben auch... Ja, das war Bagan, diese Pagodenstadt Bagan. Ähm, diese, äh, ja, diese Pagoden, die dort morgens im Nebel, äh, aus dem Nebel ragen, äh, wenn man so ein bisschen darüber schaut... Das ist so wie so ein Märchen gewesen oder wie so ein Traum vielleicht, ja. Das, das lässt sich kaum beschreiben. Nicht hunderte Pagoden, ne? ja, die alte äh, Königsstadt. Genau, die alte Königsstadt. Ja, ja, das sind hunderte Pagoden. Das ist ja eine alte Stadt gewesen und der äh, damals eben äh, auch die Menschen gelebt haben. Die Holzhäuser sind alle verfallen, die sind verschwunden und was eben übrig geblieben ist, sind die steinernen Pagoden, die die Menschen gebaut haben damals. War eine reiche, eine reiche Stadt. Das sollte man das Zentrum des Buddhismus werden, ist nichts draus geworden. Äh, ja, weil manche Kulturen einfach sich zu schnell aufsteigen und dann kommt ganz schnell der Abstieg auch wieder und so ist es da auch geschehen. Aber äh, eben was da heute noch da übrig ist, das sind diese Pagoden, die aus einem, ja, aus einem Meer von Bäumen herausragen über den Baumwipfeln Und das ist schon, wenn dann morgens der Nebel langsam aufsteigt und die Spitzen freigibt, das ist traumhaft. Ne? Ja und damals äh, konnte ich das eben auch so genießen. Zwar nur einen Tag, dann musste ich wieder weg, weil man äh, eben nur eine Woche Visum hatte und ich dann noch andere Orte sehen wollte. Aber wie gesagt, das hat mich damals äh, wirklich total begeistert.
0: Was hat dich dann jetzt vor wenigen Jahren veranlasst, zurückkehren zu wollen?
1: Ja, eigentlich hatte ich damals mir vorgenommen, ähm, nie wieder nach Burma zu reisen, weil ich eben auch damals schon diese Erfahrung gemacht habe, dass der erste Eindruck, den Projekt, der prägt einen am stärksten. Wenn man so jung ist und ähm, so eine Reise macht, dann bleibt die erste Reise äh, extrem in Erinnerung. Und ja, je öfter man eine Reise in ein Land wiederholt, umso mehr ver verschwimmen die dann die, diese nachfolgenden Reisen. Und deswegen habe ich mir gesagt, Also Burma soll für mich immer so in Erinnerung bleiben, wie ich es einmal erlebt habe und nie wieder will ich dahin. Ja? Obwohl es mich so begeistert hat, ja. Und ich habe tatsächlich war 35 Jahre abstinent. Tatsächlich. Also und bin dem Prinzip treu geblieben. Aber ähm, als sich dann jetzt, also Aung San Suu Kyi dann eben auch freigelassen wurde und die Wahlen angesagt waren, als äh, es sich abzeichnete, dass die Militärdiktatur ähm, die, ähm, die Macht abgeben wird. Was ja jetzt noch gar nicht so sicher ist, aber das zeigt, das war 2014 ja der Fall und es sah so aus, da habe ich gedacht, oh mein Gott, jetzt musst du doch nochmal hin. Ne? Und, und weil man eben auch länger als eine Woche jetzt bleiben konnte, habe ich gedacht, okay, jetzt machst du das nochmal. Ne?
0: Mit welchen Erwartungen bist du dann dorthin zurückgekehrt?
1: Ich habe ähm, hab das Schlimmste befürchtet, ja? dass es also sich so entwickelt wie Thailand. Ähm, äh, aber es ist äh, nicht ganz so schlimm geworden, wie ich es befürchtet hatte. Okay, äh, das äh, klar, dass ein Land wie Burma nicht ewig im Mittelalter hängen bleiben soll, nur damit ich zufrieden bin mit meinen Erinnerungen, das kann ich natürlich nicht erwarten. Und das soll auch nicht so sein. wie Burmesen sollen auch Internet bekommen, ist ganz klar. Und es ist tatsächlich so. nicht Also heute bekommt man, und das war 2014 auch so, wenn man in ein Hotel geht, den Zimmerschlüssel und den WLAN-Schlüssel ganz logischerweise mit. Also das ist schon, da waren sie 2014 schon weiter als bei uns in Deutschland. Hier muss man immer noch nach dem WLAN fragen. Ne? Aber manchmal kriegt man es ja auch gar nicht oder man muss noch extra was drauf zahlen. Aber das ist in Myanmar. Ganz anders, also da ist das ganz selbstverständlich, dass in jedem Hotel freies WLAN ist, ne? auch wenn es nicht so schnell ist und nicht so umfangreich, aber es kriegt man dann schon. Da sind sie dann, also haben, das ist weiter. Was ich eben aber auch eben mit Bestürzung habe feststellen müssen, eben dass, dass auch negative touristische Einflüsse da auch eben auch schon ähm, Verbreitung finden.
0: Ja. Zum Beispiel?
1: Prostitution äh, ist es ist mir ähm, abends aufgefallen in Yangon früher Rangoon, Yangon ähm, dass da äh, dass es da Orte gibt wo ähm, ja Bordelle aufgemacht haben ja und wo eben Touristen ein- und ausgehen, das ist mir eben auch aufgefallen und das ist die gleiche Entwicklung. Ich möchte nicht wissen, was hinter den Kulissen alles noch passiert da. Ob das jetzt die Pädophilen sind, die statt nach Thailand, weil es da jetzt wirklich gefährlich geworden ist, für sie dann in, eben in so ein Land wie Burma ausweichen, weil es da eben billiger ist und die Polizei das noch gar nicht so richtig äh, im Griff hat da.
0: Deine neuen Reisen, das waren ja mehrere, glaube ich. Mhm. Das waren ja auch keine zweiwöchigen Schnupperkurse oder nee. wie damals sogar nee. nur einwöchig, sondern du hast ja, glaube ich, insgesamt über 3000 Kilometer am Land zurückgelegt. Ja. Genau. Wie hast du dich dieses Mal fortbewegt?
1: Ja, äh, dazu muss ich äh, erklären, dass ich äh, nicht mehr der Jüngste bin, nicht mehr 23 und nicht mehr 1000 Kilometer mit, dem Handbike, äh, mit Handarbeit äh, vorankomme. Handbike heißt quasi im ja, rollstuhl genau, Vorwärts das, das, Ja, genau, das, das, das äh, Handfahrrad, mhm. was ich mir vor den Rollstuhl spannen kann, was ich ja dann mit... Griffen mit Handgriffen dann bedienen. Da ist ja auch eine Gangschaltung drin, wie am Fahrrad auch eine Siebengang-Nabenschaltung und ich kann halt da auch sehr viel Gepäck mitnehmen. Das ist das Fortbewegungsmittel, was ich in den letzten 20 Jahren durch Indien und viele andere Länder immer benutzt habe und was mir ja auch immer den Zugang zur Bevölkerung schnell, gut erleichtert hat, weil, weil man ja gesehen hat, hey, der Mann, der, der tut was, um uns kennenzulernen. Ähm, das ist heute nicht mehr so möglich, weil äh, die Gelenke halt nicht dafür gemacht sind, sich vorzubewegen. Und äh, es, schon Verschleißerscheinungen kommen äh, nach äh, 35 Jahren oder 37 Jahren, wie lange ich jetzt sitze und ähm, äh, dass ich mir halt Alternativen überlegen muss. Und deswegen habe ich mir halt äh, so einen kleinen Schiebemotor gebaut, ich habe ihn dann, also sowas gibt es nicht äh, zu kaufen. Ich habe also im Internet nachgeguckt, äh, was gibt es, was kann man äh, machen, um den Rollstuhl äh, anzutreiben.
0: Ich äh, hatte natürlich auch nicht Lust auf so ein... So einen Motor, einen Rollstuhl, da, der da, da mit da, 5 km. Da, sowas ist.
1: nicht. Ne? Also ja, mit so einem kleinen Joystick da, das ist mir dann auch zu so blöd gewesen. Äh, außerdem, <lacht> ich, ähm, das äh, hat auch andere Gründe, warum ich nicht so gefahren bin, weil äh, man kann so einen Elekt elektrischen Rollstuhl kaum mit dem Flugzeug transportieren. Das ist also ein höllischer Aufwand. Diese Batterien, die können auslaufen. Also gibt es echt viel Stress mit der Fluggesellschaft. Ähm, und deswegen, und außerdem. Strom gibt es einfach zu selten in Myanmar, deswegen ist es zu häufig äh, hm. Stromausfälle. Äh, da, also und so, die Reichweite von so einem Elektroding sind das sind 20, 30 Kilometer und <lacht> stehe ich dumm da. Hm. Also überhaupt gar keine, überhaupt gar keine Alternative und deswegen war von, von Anfang an klar, dass ich einen Verbrennungsmotor brauche. Ja, und dann guckt man sich so um, was gibt's denn so an Verbrennungsmotoren äh, von ganz unten bis ganz oben? Also äh, 1 PS, von 1 PS bis äh, 5 PS oder so. Das wär, war das, was jetzt für mich in Frage kam. Aber es gibt einfach nichts. Es gibt nichts, was, was den Rollstuhl antreibt, was ähm, als Verbrennungsmotor und deswegen musste ich halt selber konstruieren und bauen. Und dann habe ich mir überlegt, ja soll er mich ziehen oder soll er oder wie soll er unter den Rollstuhl gesetzt werden? Unter den Rollstuhl ist eigentlich auch keine gute Alternative, weil ich muss mit dem Rollstuhl auch ins Hotel und ich muss bei Leuten rein und dann muss der Rollstuhl auch mal gehoben werden vielleicht ja und dann wird er 30 40 Kilo schwer. Das ist auch das ist keine Alternative, es geht nicht und ziehen also vorne am Handbike den Motor das hatte ich in Indien schon mal ausprobiert das war es ist voll in die Hose gegangen da hatte ich mir einen ähm, Velo Solex Motor da vorne aufs Handbike gesetzt Velo Solex das ist ja so ein Motor der so ein äh, Fahrradhilfsmotor, es ist so für, für Fahrrad, den man vorne am Fahrrad draufsetzen kann und der dann direkt über die äh, Kurbelwelle dann äh, das Vorderrad äh, antreibt, ja, direkt auf dem Vorderrad dann die Fach Kraftübertragung geht und äh, der Motor vorne, das ist also überhaupt gar keine Alternative, weil das stinkt, die Abgase kommen dauernd einem entgegen und es äh, ist alles nichts ne? äh, und äh, zu anfällig. Und deswegen bin ich eben darauf gekommen, dass ein Schiebemotor her muss und äh, habe mir überlegt, also äh, ein, ein äh, Autoanhänger zum Beispiel, der wird ja immer gezogen. Aber warum kann ein Autoanhänger nicht auch schieben? Ja, Man könnte ja theoretisch auch also auf den Anhänger äh, einen Motor setzen und den Motor aus dem Auto rausbauen und hinten auf den Anhänger setzen und der Anhänger schiebt dann das Auto. Warum eigentlich nicht? Auf die Idee ist irgendwie scheinbar noch niemand gekommen, weil also ich habe das ganze Internet durchgepflügt, also auch international. Es gibt sowas nicht. Und, und dann habe ich gedacht, ja, dann müssen wir mal anfangen zu bauen. Dann habe ich äh, mir einen kleinen, eine kleine Motorsense gekauft, also so zum... Zum rasenden Kanten schneiden, kennen wir alle vom Bauhof, das ist ein Honda-Motor, äh, oben liegende Nockenwelle, vier Tage da, also sehr äh, robust, äh, der kann auch bei Vollgas, bei 40 Grad plus den ganzen Tag laufen, also da sind die Dinger wirklich mhm. sehr robust und ähm, habe mir diesen Motor dann gekauft. Dummerweise hat der 7000 Umdrehungen, die musste ich dann erstmal mit dem Getriebe äh, runtersetzen auf 800. Mhm. Äh, da gab es so kleine Getriebe, die ich mir vom Pocketbike gekauft habe. Äh, also alles so äh, von verschieden, aus verschiedenen Bereichen zusammengesucht. Dann habe ich einen Rahmen gebaut, wo der Motor drauf sitzt. Das ist natürlich schon meine Eigenkonstruktion gewesen. Aber ansonsten habe ich mir die Räder vom kinderketka äh, rausgesucht und äh, die Kette auch vom pocket bike von diesen Kindermotorrädern, ja, die ja auch eigentlich nur im Pri auf Privatgelände fahren dürfen. Und so, also, die, die Kette und Ritzel und so Sachen und dann aus dem Maschinenbau die Welle und die Kugellager auch aus dem Maschinenbau. Da gibt es ja wirklich alles im Prinzip fertig zu kaufen. Man muss es halt nur richtig zusammenstückeln, um das daran zu machen. Und dann eben, dann eben auch das Andocken an den Rollstuhl ist natürlich auch eine, schon eine schwierige Sache gewesen, weil äh, ich ja äh, auch Bürgersteige rauf und runter fahre. Also, da muss das dann also gelagert werden, äh, horiz äh, vertikal. Und wenn ich Kurven fahre, muss es natürlich horizontal auch gelagert sein. Also das, äh, und dann muss es eben auch noch schieben können und nicht wegknicken. Das ist schon, Da muss man schon lange überlegen, dass man die richtige Konstruktion hat. Und äh, soweit bin ich dann auch gewesen, habe das dann an die Achse des Rollstuhls angedockt, andockbar und jederzeit abnehmbar. Also nur mit einem äh, Mausklick, also mit einem Klick von einem äh, Bolzen, den ich eben da gebaut habe, und dann eben noch die das Gas geben. Ich muss ja irgendwie noch Gas geben können. Und dann habe ich mir einfach äh, den Bautenzug äh, von dieser Motorsense verlängert, an mein Handbike vorne ran, an den Griff zum Kurbeln und habe da eben einen Motorradgriff, also Motorradgasgriff dann genommen, den da drauf gesetzt und ähm, habe dann also mit einem alten Motorradgasgriff dann meine <lacht> und Motorsense... Und
0: wirklich motorisiert unterwegs. Und dann war Vienna. ich
1: motorisiert. Ja, das ist also sehr umfangreich erklärt, aber ich glaube, man kann es verstehen so. Mhm. Und... Ähm, hab, äh, war dann eben äh, 35 km/h schnell damit. Wow, ich habe aber
0: sogar ein Videos äh, gesehen, du hast es auch äh, je nach Wind wahrscheinlich und ge genau. Geläuf auch bis zu 40 geschafft. Ja,
1: 42 war ja. das absolute, äh, aber ähm, Aber das sieht ja, schon da sehr
0: dynamisch aus, ja. wie du da auch im Verkehr <lacht> ja. dich durchgefassen ja, ja hast. Ja das, genau. Ne? Also das da war jetzt kein vorsichtiges durch die Gegend tasten, sondern war es da wirklich äh, Speed nee, gegeben. Ist klar. Also
1: äh, das Problem ist ja das moderne äh, die, die Modernität in Burma äh, ist es ist eben nicht nur, dass man überall seinen WLAN Schlüssel bekommt, sondern dass da auch Staus sind. Ja also tja, unglaublich. Also man, wenn man zur falschen Zeit am Flughafen ankommt, dann kann man zu Fuß schneller im Hotel sein als mit einem Taxi da, weil einfach die Stadt so voller Autos ist und ähm, ja und da war ich natürlich jetzt mit meinem Rollstuhl der ist nur ähm, 58 cm breit war ich natürlich top konnte ich da zwischen den Autos durch äh, durch den Stau durchjagen mit meinem Motor hinten dran und äh, die Leute fanden das super <erschön>. aber du musst das auch manchmal Vorsicht
0: sein ja, ja, Oder klar. Vorsicht walten lassen, denn gelegentlich kam da ja auch mal was angeflogen. Ja, also nicht
1: nur, da darf natürlich auch keiner sein Auto, seine Tür offen machen, ist klar. Also schon, ich habe dann schon genau die Leute im Spiegel beobachtet. Äh, nein, das Problem ist in Burma, die kauen so gern ihr Bittel. Und das regt ja den Speichelfluss so furchtbar an. Der Speichel färbt sich blutrot. Und ja, wohin damit? Runterschlucken mögen sie es nicht, sprung sie es aus dem Fenster. Und wenn ich dann da gerade dadurch gekommen bin, dann das war schon ein bisschen gesprenkelt manchmal ja. mit. Was hat's mit der sich Das ist hat, ähm, ja, das ist so eine Art, kann man als Droge bezeichnen, wie das Katkauen in Afrika, in, wie in äh, Äthiopien oder äh, andere leichte Drogen auch. Also es regt den an. Speichelt den Fluss ja. an und ähm, euphor macht euphorisch so ein bisschen. Ich habe das auch mal probiert, aber es ist echt voll eklig. Und, <lacht> und ähm, unterdrückt den Hunger auch. Ja, Es ist so ein bisschen wie Alkohol. Also die, mhm. Schon die ärmeren Leute äh, kauen das mehr, aber es ist in der burmesischen Gesellschaft immer noch ziemlich verbreitet. Das gab es früher auch in Indien extrem. Das hat sich da äh, in Luft aufgelöst, mehr oder weniger. Aber in Burma ist das noch sehr verbreitet.
0: Gab es sonst noch frappierende Veränderungen, die du im Vergleich zu deiner ersten Reise jetzt dieses Mal festgestellt hast?
1: Ja, es gibt mehr Hotels, mehr moderne Hotels. Äh, jedes Hotel äh, kostet 50 Dollar. <lacht> ich habe das Gefühl, die Burmesen kennen nur diesen einen Schein, nur mhm. 50 Dollar. Ist egal, was für eine kastelle wenn man da reinkommt, 50 Dollar Übernachtung, egal. Ne? Mhm. Also ich habe für 50 Dollar in einem sogenannten ein sterne Hotel übernachtet mit voller Kakerlaken. und ich habe auch 50 Dollar für Drei Sterne bezahlt. Mhm. Also irgendwie 50 Dollar ne? <lacht> das ist so, das sind so die Sachen. Und was habe ich noch? Was hat sich noch verändert? Ähm,
0: wie geht es den Menschen grundsätzlich, also dem dem typischen ja, Burmesen also, nennt man es glaube ich nicht mehr. Doch die? ja
1: ja doch es ist, also sie nennen sich schon Burmesen, mhm. weil äh, die die größte Volksgruppe sind halt die Bama. Das ist das ist ja ein viel Völkerstaat. Ja. Da muss ich das mal kurz erklären. Also mhm. es gibt ja 150 ethnische Minderheiten von wen, von denen die größten größte Minderheit eben die Bama sind und von, denen oder von den Bama hat sich eben auch dieser Name Burma abgeleitet. Und jetzt haben sie das ja umbenannt in Myanmar. Myanmar übersetzt bedeutet das starke Gemeinschaft und man hat versucht einfach mit der Umbenennung diesen vielen Völkern eine gemeinsame Identität zu verleihen. Und versucht also kriegerische Auseinandersetzungen, die immer noch herrschen zwischen diesen vielen Minderheiten und dem und der Militärregierung, die von den Bama oder von den Burmesen eben dominiert wird, versucht man mit der Umbenennung zu befrieden, was natürlich nicht so einfach ist. Und deswegen sind diese Auseinandersetzungen immer noch aktuell, nicht nur mit den Rohingyas, die im Westen des Landes ja aus dem Land vertrieben werden, weil sie Moslems sind, sondern es gibt eben auch noch einen ganzen Haufen anderer Minderheiten, die ja, tatsächlich sogar noch mächtiger sind als die Rohingyas, die tatsächlich wirklich eigene Armeen unterhalten und sich da in ihrem Gebiet nicht reinreden lassen von dem burmesischen Militär. Das sind die Probleme, die Burma hat. Tickt man nicht viel mit vom Aus, von außen, wenn man so die Meldungen in den Zeitungen liest über die Rohingyas. Aber wie gesagt, es gibt noch ganzen Haufen andere Probleme, mit denen das Land zu kämpfen hat. Ja
0: und der Alltag der meisten Menschen ist ja immer noch geprägt von Landwirtschaft wahrscheinlich oder was ja, konntest du da Ja auf beobachten? dem Lande
1: schon ja auf dem Lande ist es viel Landwirtschaft und auch Landwirtschaft die ja wirklich teilweise wie im Mittelalter noch betrieben wird also wirklich mit einem Hakenflug mit Ochsenkarren mit dem Rechen also da wird ganz einfach geackert und, und den Menschen geht es nicht gut auf dem Lande die haben leiden auch unter den ständigen Überschwemmungen des Irawadi oder sie profitieren auch davon, das kommt drauf an, wo man da lebt. Ja, da gibt es zum Beispiel auf dem Irrawaddy in der Trockenzeit Inseln, wo die Menschen ihre Häuser auf Stelzen haben. Und äh, wenn dann die Regenzeit kommt, dann ziehen die aufs Festland oder ziehen die um, weil dann ihre Insel komplett überflutet wird. Das hat den einen Vorteil, dass sie natürlich ähm, dort immer wieder fruchtbares Land bekommen, dann, wenn das Wasser wieder zurückgeht. Aber sie müssen auf dem Lande eben auch ein zweites Haus haben irgendwo, wo sie dann äh, ein halbes Jahr leben können. Also es gibt da ähm, wirklich große Schwierigkeiten für Menschen auf dem Lande zu überleben und gleichzeitig äh, kommt der Tourismus und äh, verschafft anderen großen Wohlstand, Leute, die äh, die Möglichkeit haben, Hotels zu bauen meistens aus der Militärregierung.
0: Würde ich gerade äh, fragen, ja. spiegelt sich denn das dann auch in der Bevölkerung wieder oder sind das dann doch eher die Eliten, die davon profitieren?
1: Ja, nee, das ist, äh, die Militärregierung schottet äh, sich selber ab da und auch ihre Fründe äh, versuchen sie immer schön im Trocknen zu halten da. Äh, die haben, wie gesagt, eigene Hotels gebaut, weil sie eben die Möglichkeit haben und weil sie das Geld haben. Und äh, gleichzeitig haben sie Gesetze erlassen, dass äh, Touristen nur in Hotels äh, mit einer Lizenz Übernachten dürfen. Ja, und ähm, natürlich hat ein Bauer, der äh, auf seinem Grundstück vielleicht eine Hütte hinstellen könnte, mit Pritsche, sauber für Touristen, für Backpacker, äh, bekommt diese Lizenz nicht. Ähm, es gibt also in der Tat dieses Gesetz, dass ähm, Touristen oder dass Privatleuten es verbietet, Touristen äh, zu beherbergen. Das macht, das macht die Kontaktaufnahme zur Bevölkerung natürlich nicht schon schwierig. Ja, wenn man mit so wie ich da durch das Land reist, mit auf, auf dem, also ganz individuell. Und man wird am wird da an der Straße eingeladen von Bauern zum Mittagessen zu kommen. Das ist immer wieder geschehen. Und dann darf man bei denen aber nicht übernachten, auch wenn sie die Pritsche haben. Und auch wenn man da gerne übernachten würde und man gerne den dem Bauern Geld dafür geben würde. Der soll ja auch gerne partizipieren am Tourismus, aber der darf das nicht, weil er kriegt Stress am nächsten Tag mit der Polizei, weil er eben wieder äh, das Gesetz Touristen untergebracht hat. Ja, ja und ähm, das ist das Problem äh, in Burma auch heute oder in Myanmar auch heute, im Gegensatz zu anderen Ländern, wo man also ganz frei äh, übernachten kann. Ich, selbst in China kann ich Bauern fragen, ob ich da bei denen übernachten kann. Das wäre kein Problem, äh, ob das in Bangladesch ist, äh, in Indien oder in Thailand rundherum. Aber in Burma hat das Militär immer noch... Ähm, ja, das Sagen. Und deswegen äh, bezweifle ich, dass ähm, Aung San Suu Kyi wirklich so viel Macht hat, äh, wie hier immer angenommen wird. De facto Regierungsgeschäfin. Das würde Ist, ich gleich auch nochmal ja.
0: mit dir unterhalten. Die Militärs sind eben noch an der Macht, wie du gerade schon mhm. sagtest. Und sie sind das ja, glaube ich, seit... 1947, 1947 ja, 1947. Was ist da passiert? Das war ja so ein Meilenstein ja, der genau. Geschichte des Landes. Ja, also
1: 1947 äh, hat ja auch Indien die Unabhängigkeit von dem, äh, von den Briten äh, erlangt, wie auch Pakistan, Bangladesch, also Bangladesch, Ostpakistan äh, und, Bang und äh, Westpakistan, was sich dann ja auch wieder geteilt hat was geografisch ja äh, gar nicht möglich war, ein Staat äh, 2000 Kilometer voneinander entfernt. Deswegen gibt es also heute Bangladesch und äh, Pakistan. Aber eben Burma gehörte auch dazu. Und ähm, damals äh, hat der Vater von Aung San Suu Kyi war der große Hoffnungsträger, der äh, äh, also eigentlich eine Demokratie schaffen wollte. Und man hat also viele Hoffnungen auf ihn gesetzt. Es wurde auch schon ein Parlament gegründet, es wurden auch schon ähm, wurden Wahlen angesetzt. Ja, und ähm, dann eben, man weiß heute nicht, wer das war, äh, wurde äh, ihr Vater erschossen äh, während einer Parlamentssitzung äh, in, äh, in Yangon. In Rangun damals hieß er noch Rangun. Und ähm, also daraufhin hat das Militär dann einfach äh, die Macht übernommen. Und das hat bis 50 Jahre äh, angehalten, diese, das, die Dominanz des Militärs. Mhm. Und die haben sich gegenseitig dann äh, immer die äh, Macht in die Hand äh, gedrückt und weitergereicht. Und das sind also teilweise wirklich absurde äh, Herrscher da zum Vorschein getreten. Wie hieß
0: der eine Präsident, der so lange an der Macht war und so viel auf seinen Wahrsager hielt?
1: Ja. Das war Präsident Ne Win. Mhm. Der ist in, in Myanmar verschrien, würde ich mal sagen. Ja, Ne Win. Also ich, die haben natürlich alle auf ihre Wahrsager gehört. Aber Ne Win, der hat seinem Wahrsager wirklich sehr viel vertraut und hat also da die hat selbst in Delfinblut gebadet. Hat ihm sein Wahrsager empfohlen, um jung zu bleiben. Ja und er also, äh, war fünfmal verheiratet, ähm, übersetzt hat er sich den Namen strahlend wie die Sonne gegeben, unsere Geschichten. Äh, und ähm, ja, also dass, dass die äh, Machthaber in Myanmar ihren Wahrsagern sehr vertraut haben, das hat dem Land äh, nicht geholfen. Ja.
0: Hat ja, glaube ich, auch die Verkehrspolitik mit mitbekommen. Ja, ist genau. Also
1: ne, damals, ähm, es ist ja so, dass im äh, ganzen im britischen Empire Linksverkehr herrscht. Das ist in Indien heute noch so und in Pakistan also auch noch und in Bangladesch, da muss ich jetzt mal direkt nachdenken, ob die das, aber wie gesagt in Myanmar oder in Burma war halt Linksverkehr und, und sein Wahrsager hat hat ihm dann äh, dem Präsidenten gewinnen einen Unfall vorhergesagt. Also er hat gesagt, also irgendwie irgendwas passiert bald auf der linken Fahrspur wohl. Und äh, der, der Präsident wollte natürlich sein sein Leben retten und hat dann in der Tat den Verkehr in äh, Burma damals über Nacht von links auf rechts befohlen. Ja, das äh, war damals auch leichter möglich, wahrscheinlich als es heute der Fall gewesen wäre, weil äh, damals war nicht gab's nicht so viele Autos das konnte man wohl eher machen, äh, aber äh, tatsächlich, ihm ist nichts passiert. Ja, er hat sein Leben gerettet aufgrund äh, dieser äh, des Umbelegens von links auf rechts und ja, so hat er sein Leben dann gerettet. Oder äh, dann hat ihm sein Wahrsager äh, äh, gesagt, dass die Nummer 9 seine, seine große Glückszahl okay. ist. Und äh, dann hat er tatsächlich äh, alle Banknoten für ungültig erklärt in Burma und ähm, äh, neue Banknoten äh, erschaffen, die, deren Werte durch neun teilbar waren. 45, 90, Tschadscheine gab es plötzlich nur noch, ja, furchtbar, sowas zu rechnen. Ja, Also mhm. <lacht> mit solchen, ähm, was nicht mehr dem Dezimalsystem entsprach mhm. im, im Sinne. Äh, und äh,
0: Alle anderen ja entwertet. Alle übernacht. wurden
1: entwertet, genau. Die Leute haben dann auch keine wirkliche Entschädigung bekommen. Ich weiß nicht, für das Bargeld, was sie hatten, sondern nur das, was auf dem Konto war. Und wer hat damals schon ein Bankkonto gehabt? Also, also was was da damals abgegangen ist, ist eigentlich furchtbar. Du hast dich ja selbst
0: auch mit einem Wahrsager unterhalten. Ja, genau. Und bei dem war also, wahrscheinlich dann dieser Präsident sehr beliebt. Ja, weil, ja
1: weil, klar. Also es gibt die Wahrsager ja auch heute noch. Mhm. Ne? Dass sie vielleicht, Aung San Suu Kyi, ich glaube nicht, dass sie äh, ihre Entscheidungen einem Wahrsager entsprechend... Äh, trifft, Aber äh, Wahrsager gibt es immer noch und viele Menschen gehen da auch regelmäßig hin und trauen denen auch. Und äh, es gibt halt in äh, Yangon äh, heute Ecken, wo die Wahrsager ihre Dienste anbieten. Und äh, da bin ich ja mal hin und <lacht> habe dann also äh, dem einen Wahrsager dort äh, beauftragt, äh, mir mal aus der Hand zu lesen. Und ähm, ja, tatsächlich. Und äh, dieser Wahrsager, den habe ich dann eben auch nach, äh, nach äh, Präsident Nevin gefragt und der hat mir diese ganze Geschichte erzählt. ja erzählt, dass das noch ein guter Mann gewesen ist. Und äh, tatsächlich, die Wahrsager, die äh, halten diese alten Despoten immer noch in Ehren. Ne? Mhm.
0: Bitte, bitte. und was hat er über dich gewusst? Hat er da schwarzes ja, schwarzen? Ja, getroffen? ich habe ihm dann
1: also meine Hand gezeigt, ja, und er hat mir dann also erzählt, dass ich Handwerker bin und äh, gerne fotografiere und gar nicht Freude auch am Reisen hätte. Nicht? Also ja. Ja. <lacht> das, dafür braucht man kein Hat er, er, hat zwischen, den genau, ja. er hat zwischen den Zeilen gelesen. Genau, der hat zwischen den Zeilen gelesen und der hat einfach nur genau hingeguckt. Also der ist, äh, hat eine gute Beobachtungsgabe, würde ich jetzt mal so sagen, nicht? Aber ich meine, ähm, dass, äh, dass ich Handwerker bin, das. Das kann man mir wirklich von den Händen ablesen. Da
0: muss man also kein Wahrsager sein,
1: dass ich Tischler bin eigentlich.
0: Und ähm, beim Thema Aberglaube Religion. Ähm wie sieht da im Land aus? Ich kann mir vorstellen, von anderen südostasiatischen Ländern, die ich bereist habe, dass wahrscheinlich wahrscheinlich dort auch eine Mischung ist zwischen Animismus, Buddhismus. Ja, ja genau. Also
1: der Buddhismus äh, oder im Buddhismus, das habe ich auch in Thailand äh, oder in Kambodscha festgestellt, dass die Menschen, die Buddhisten dort äh, eben auch immer noch an Geister glauben. Es ja? mhm. gibt eben auch in Thailand die Geisterhäuschen überall, ob das in auch in Kambodscha und das ist in Myanmar auch so. Also es wird eben auch an die sogenannten Nats geglaubt. Das sind Geister, Halbgötter vielleicht auch, denen auch selbst in solchen buddhistischen Heiligtümern wie an der Schwedagon-Pagode eben auch ähm, geopfert wird. Ja. Ja, das ist so. Und sie glauben auch an, an Daten, ihre Geburtsdaten, also der Wochentag, an dem man geboren ist. Ähm, da gibt es also an der Schwedagon zum Beispiel verschiedene Ecken, an denen man zum Beispiel ja, beten sollte, wenn man am Dienstag geboren wurde, aber am Donnerstag oder gibt es dann so Monday-Corners äh, und äh, an solche Dinge glauben die Burmesen da auch ganz stark.
0: Und welche Rolle spielt der Buddhismus im Alltag und im Leben und in der Gesellschaft mehr am Mars heute? Der
1: ist ganz äh, stark vertreten da, ganz besonders stark.
0: Wobei ich vielleicht nochmal sagen muss, äh, äh, ich war ganz
1: überrascht, dass ich äh, mitten in Yangon eine große Moschee gesehen habe und fünfmal am Tag hat der Muizin dort laut zum Gebet gerufen und das war überhaupt kein Problem und gleichzeitig wundere ich mich, dass die die Moslems, äh, die Rohingyas im Westen des Landes äh, aus dem Land gejagt werden. Ne? Aber der Buddhismus ist natürlich die äh, Hauptreligion in Myanmar und das ist ganz deutlich spürbar. Nicht nur, dass überall die Mönche morgens äh, unterwegs sind auf ihren Almosengängen, sondern äh, dass das Land voller Pagoden ist. Ja? Also das ist sowas von... Das sieht man nicht in Thailand und nicht in äh, Kambodscha. Das, also da ne, toppt Myanmar alles, was bisher in buddhistischen Ländern zu sehen war. Also wirklich, es gibt äh, derart viele Pagoden. Überall stehen welche rum. Also wenn man da mit der Kamera rumgeht, dann findet man auf jedem zweiten Bild mindestens eine Pagode. Ich habe auf einem Bild habe ich über 100 Pagoden fotografiert. Auf einem Foto.
0: Und das war nicht diese alte Königsstadt, sondern das war sogar noch... Nö, das so ein war Anreichend. ganz normal, ne,
1: ganz normal an so einem Höhenzug. Mhm. Äh, auch Pagoden, die nicht irgendwelche Altertümer waren, sondern die äh, wirklich auch äh, aktiv, wo gebetet wurde und die äh, auch äh, erhalten, in
0: erhalten werden. Und hat der Buddhismus eher auch äh, erzieherische Funktionen, philosophische Funktionen oder verfügen die Mönche auch über echte Macht?
1: Ja, äh, also der Im ja, Sinne. ja klar. Also die äh, muss man vielleicht mal sagen, also im Buddhismus ist es ja so, dass jeder Mann einmal in seinem Leben Mönch gewesen sein muss. Es gibt auch äh, Nonnen dort, es gibt auch Nonnenklöster ganz klar. Ja, aber ähm, jeder Mann sollte wenigstens einmal für kurze Zeit Mönch gewesen sein. Das ist ja auch in Thailand so, was nicht unbedingt immer gleich befolgt wird, aber in und in, in anderen buddhistischen Ländern auch. Aber in Myanmar äh, ist es in der Tat so, dass jeder Mann tatsächlich einmal in seinem Mön Mön Leben Mönch gewesen ist oder wenigstens als Kind auch mal äh, im Kloster eine Zeit lang gelebt hat. Das hat auf der einen Seite natürlich den Vorteil, dass da auch Schulen sind und für die arme Bevölkerung, äh, die ihre Kinder nicht zur Schule schicken können, weil sie nicht die finanziellen Mittel haben, ist das Kloster dann eben manchmal auch ein Schulersatz, ein Erziehungsersatz auch, kostenlose Bildung, auch kostenlose ja. Bildung und kostenlose übernach äh, und, und, und äh, Ernährung auch natürlich Unterbringung ja. ganz klar. Aber ähm, Mönche haben in Myanmar durchaus auch politische Macht. Und äh, das äh, da gibt es auch so ganz groteske Geschichten. Es hat ja äh, in in der Geschichte in diesen 50 Jahren der Militärdiktatur immer wieder Aufstände gegeben. Das wissen wir, äh, Aung San Suu Kyi war ja äh, auch inhaftiert oder unter, unter Arrest und es hat auch immer wieder Aufstände dagegen Es hat ja auch Aufstände gegeben gegen diese Geldentwertung und alle anderen möglichen äh, splinigen Ideen von diesen Militärs, die ja immer beeinflusst waren von ihren Wahrsagern. Und ähm, da gab es natürlich auch immer wieder Auseinandersetzungen, wo Menschen umgekommen sind, Demonstranten oder im Gefängnis gelandet sind. Und äh, 1988 war das zum Beispiel wegen dieser Geldentwertung. Äh, da hat es dann auch wieder äh, solche Aus Ausschreitungen gegeben und ähm, wo auch Menschen zu Schaden gekommen sind aufgrund der Brutalität des Militärs. Und am nächsten Morgen wiesen Mönche dann also einfach äh, Almosen von Militärs und ihren Angehörigen ab. Ja, also die Militärs sind ja auch äh, äh, darauf angewiesen, sind ja auch Buddhisten, ja, äh, und sind auch angewiesen darauf, ihr Karma günstig zu beeinflussen, indem sie Mönchen Almosen geben. Ja, Aber das, die Almosen, wurden von den Mönchen dann aber abgewiesen. Von von der Junta von den Militärs und tja, was sollten sie tun ja, also sie, sie waren ja allmächtig eigentlich die Militärs aber ihr Karma konnten, konnte nur durch das Geben an Mönche aufgebessert werden, erhalten werden und so haben sie also in ihrer Verzweiflung Mönche aus Thailand eingeflogen, denen sie stattdessen dann ihre Schalen füllen konnten. Also das, das zeigt so ein bisschen, wie viel Macht Mönche in äh, Myanmar besitzen und ähm, da kommt dann wieder das Negative zu Tragen. Also die Mönche sind es natürlich auch, die, ähm, äh, die, die das Volk gegen die Rohingyas aufwiegelt durch Hasspredigten. Ja, da gibt es also Oberhäupter ja, im, im Buddhismus in Myanmar, ähm, Bu äh, Mönche, die sehr viel Macht haben, Mönche, die weniger Macht haben, ist klar. Und ähm, da gibt es den Wai Tu, glaube ich, heißt der, äh, dieser Mönch, äh, dieser Oberhaupt, der äh, ganz, ganz rechts angesiedelt ist in seinem Denken und äh, also das das Volk wirklich aufwiegelt und Hasspredigten führt und eben gegen die Rohingyas wettert. Die gehören nicht in unser Land. und
0: die Rohingya-Thematik ist ja ähm, der Grund, warum äh, Myanmar jetzt in den letzten Jahren leider auch äh, vor allem Negativschlagzeilen äh, verursacht genau, hat, ist international. Genau, das nur,
1: nur dieses, äh, in Anführungsstrichen nur, das Vertreiben, es wird ja auch als Genozid bezeichnet, äh, das sind ja Millionen von Menschen, die aus dem Land getrieben worden sind, deren Häuser niedergebrannt, ganze Dörfer niedergebrannt wurden, die äh, Frauen wurden vergewaltigt, also das sind die furchtbarsten Dinge passiert da, passieren Vielleicht immer noch, weil das ist abgeriegelt, man kann da nicht hin und selber nachschauen. Und auch äh, Journalisten, die versucht haben, in das Gebiet zu kommen, sind ja auch äh, angegriffen worden äh, und konnten nicht frei berichten. Und zum großen Teil sind eben diese Hasspredigten oder die, ist dieser Hass in der Bevölkerung eben auch durch diese Predigten der buddhistischen Mönche. Entstanden. Nun muss ich natürlich auch sagen, wenn man als Tourist da durchreist und hin und wieder mit Leuten über das Thema spricht, dass man immer nur so einen ganz kleinen Eindruck von von der Volksmeinung bekommt. Ich kann nicht behaupten, dass das jetzt ein umfass, umfassendes Bild ist. Es können noch viele andere Aspekte dazu führen, dass die Rohingyas aus dem Land getrieben werden. Aber wann immer ich Bo Buddhisten danach gefragt habe, und wenn es die nettesten, freundlichsten Leute waren, die mir absolut sympathisch waren, wenn es zu dem Thema Rohingyas ging, dann haben die alle gesagt, nee, die gehören hier nicht her. Ne?
0: Schon bedauerlich. Und das ist, das bedauerlich, ist ja ein ja. Konflikt, der dort schon seit ja. vielen, vielen Jahrhunderten, glaube ich, sogar ist. Ja, genau. Da ist es ja nicht neu. Es ne? ja. das das hat schon
1: lange gegeben. Man hat wieder. natürlich
0: die Hoffnung gehabt, jetzt im Zuge dieser demokratischen Öffnung, die sich seit 2011, glaube ich, ja. Ja, so ein bisschen abzeichnet, als die Militärs ein Stück weit der Macht abgegeben mhm. haben. 2013 haben sie auch alle politischen Gefangenen dann freigelassen. Genau, freigelassen, auch richtig. Eine ja. Große Geste gewesen, wo ja. man sehr viel Hoffnung schöpfen konnte. Eben. Dass das jetzt nochmal so umkippt, ist natürlich ja. Ja, ja. Äh, dann schon schade. Ne? Ja,
1: das ist schade und eigentlich auch nicht verständlich. Ja, nicht verständlich, wirklich.
0: Insbesondere, weil sie dann auch äh, Aung San Suu Kyi, äh, freigelassen haben aus dem mhm. jahrelangen, ich glaube, Jahrzehnte sogar lang Hausarrest. Ja. Und sie ja jetzt dort eine führende Rolle einnimmt und jetzt mhm. aber auch bei dieser Rohingya-Thematik wieder eine fragwürdige. Ja, sie hat sich Rolle nicht geäußert.
1: Stil. Sie hat sich lange überhaupt nicht geäußert mhm. ja, und äh, gar keine ähm, nichts dagegen gesagt. Äh, das offensichtlich sogar gebilligt, dadurch, dass sie eben sich überhaupt nicht geäußert hat und sie, und erst nachdem wirklich international mehrere äh, Regierungen sie dazu aufgefordert haben, äh, das zu unterbinden, hat sie dann tatsächlich dann irgendwann mal sich dagegen geäußert, gegen diese Vertreibung. Ich glaube, so richtig Aber äh, nein, zugeben, dass
0: das Ausmaß überhaupt der Katastrophe, der menschlichen Katastrophe das heißt dort, das gibt sie ja bis heute nicht zu. Ja, Nein, es gibt sie nicht zu. sehen davon, das ist, dass sie es auch nicht verurteilt wirklich. Nein,
1: sie hat es nicht verurteilt und sie hat sich nur halbherzig dagegen geäußert. Also ähm, Und ähm, ich habe einfach die Vermutung, dass sie nur so eine Marionette ist, die von den Militärs mehr oder weniger eingesetzt wurde. Oder das Militär hat sich, also das ist ja so meine persönliche Meinung, so wie ich das sehe. Diese das ist ja auch schon
0: ein bisschen eine Absolution dann, ne? nach dem Motto, sie, sie kann ja eh nichts äh, bewirken, weil sie gar nicht so viel Macht hat, wie wir ja. ihr zuschreiben. Ja,
1: genau, ja, ne? Und, äh, könnte das, so sein, könnte das, aber
0: gemixt das, natürlich auch sein damit, dass sie wirklich keine innere Veranlassung spürt, sich da einzusetzen.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Also äh, wie gesagt, ähm, der Friedensnobelpreis, äh, der ihr verliehen wurde, war vielleicht doch eine so Vorschusslorbeeren, die sie vielleicht gar nicht erfüllen konnte oder wollte. Ich weiß es nicht. Es mhm. ist schwer zu sagen. Ähm, auf jeden Fall äh, hat sie nicht so viel Macht, äh, wie ihr äh, doch äh, zugesprochen wird. Ganz ja. sicher nicht, sonst ähm, de, facto de facto Regierungschefin. Sie kann ja nicht Regierungschefin ja. sein, weil sie auch noch die englische Staatsbürgerschaft ja. besitzt. Ihr Ehemann, der inzwischen verstorben ist, ist ja Engländer und ihre Kinder haben auch die englische Staatsbürgerschaft und leben in England. Aber sie hat eben auch die englische Staatsbürgerschaft außer der burmesischen und ähm, die Militärregierung hat äh, rechtzeitig ein Gesetz erlassen, das es also äh, Leuten mit einer zweiten Staatsbürgerschaft äh, verbietet Regierungschef zu sein. Deswegen ist sie eben nur außen für die Außenministerin da äh, eingesetzt und hat dann einen ihrer Gefolgsleute dann, dann davor gesetzt. Ja.
0: Auf deiner Website beschreibst du die Burmesen als Zitat ein Volk, das trotz Unterdrückung und Ausbeutung sein Liebenswürdiges naturell erhalten hat. Ein Volk, dem der Optimismus in die Wiege gelegt wurde, das dominiert ist von einem positiven Grundrauschen, das jeden ansteckt und jeden Besucher tief berührt. Stehst du seit deinen letzten Reisen in Kontakt mit anderen Reisenden oder auch mit Journalisten oder mit Einheimischen? Hast du ein Gefühl dafür, wie sich dieses positive Grundrauschen heute verhält? Ist das genauso uneingeschränkt noch da? Das ist noch da, auf jeden Fall.
1: Also ich habe ähm, auf dieser Reise ja ähm, einige äh, Dolmetscher schon in Anspruch nehmen müssen, weil ich in Gebieten war, wo kein Englisch gesprochen wird und wo ich halt mehr über das Leben der Menschen erfahren wollte. sind drei Dolmetscher, mit denen ich da, ähm, mit zweien stehe ich immer noch in Kontakt und ähm, ja, die, mit denen maile ich hin und wieder positiven Grundrauschen, wovon ich gesprochen habe oder wenn ich da in meinem Text spreche, das, das habe ich auf jeden Fall deshalb geschrieben, weil äh, weil ich äh, wann immer ich mit äh, Burmesen in Kontakt getreten bin, äh, die Leute einfach so äh, äh, extrem freundlich, äh, nett waren, obwohl ich gemerkt habe, die Leute stehen in einer finanziell schlechten Situation. Wirtschaftlich geht es denen nicht gut, wenn ich deren Häuser gesehen habe, wenn ich deren äh, Umfeld gesehen habe und trotzdem Trotzdem äh, waren die extrem offen zu mir, haben kein, äh, nicht ständig irgendwas verkaufen wollen oder versucht, äh, irgendwelche äh, die, äh, so ein Neidverhalten vielleicht, weil ich nun einfach mehr Geld habe, äh, nicht an den Tag gelegt. Also das, äh, die, die waren einfach sehr äh, offen und freundlich zu mir und extrem hilfsbereit, wie ich das in kaum einem anderen Land äh, äh, erlebt habe. Und deshalb spreche ich von diesem positiven Grundrauschen, was die Leute einfach in ihnen steckt und was sich auch durch schwierige Lebensbedingungen nicht
0: austreiben lassen. Und wie sollten sich Reisende deiner Meinung nach verhalten? Ist die aktuelle Situation ein Anlass, da jetzt zum Boykott aufzurufen, um die Regierung ja, nicht noch zu unterstützen? Ja, das oder? ist echt
1: schwer. Ne? Also, ähm, Dass man über den
0: Kontakt suchen ne? und dadurch ja, ja. auch einen kulturellen Austausch und dadurch vielleicht die demokratischen Kräfte nicht genau. so weit beflügeln. Was ähm, ist, wie soll man darüber denken?
1: Also ich bin der Meinung, was das angeht, ja. dass dass da jeder seine natürlich seine eigene Entscheidung treffen muss und es ist wirklich ein zwiespältiges Thema. Frank, schauen wir uns die Türkei an, mhm. da gab es ja durchaus einen hammerharten Boykott der deutschen Touristen, die von heute auf morgen nach dem Militärputsch da nicht mehr hingereist sind. Aber inzwischen sind die Zahlen wieder da, wo sie vorher oder nähern sich schon wieder da mhm. an dem an. Also äh, Moral spielt bei unsere, uns deutschen Touristen äh, eine wichtige Rolle, wo wir hinreisen und welches Land wir jetzt erstmal meiden äh, und das ist mit Myanmar auch so. Also seitdem äh, Meldungen in den Medien, was jetzt äh, die Vertreibung der Rohingyas angeht, sind die äh, Besuchszahlen extrem runtergegangen, jedenfalls von den Deutschen. Das habe ich erfahren durch andere Touristen, die mich bei Vorträgen darüber unterrichtet haben, dass inzwischen überall freie Hotels sind und man kein Problem hat, ein Zimmer zu bekommen. Und wenn ich jetzt gefragt werde, was du mich fragst, was ich denn empfehle, dann gerate ich in einen gewissen Zwiespalt. Auf der einen Seite empfehle ich eigentlich, oder ich würde so handeln, ich würde trotzdem hinreisen und würde mein Geld da ausgeben, wo es dem Volk hilft. Ja, Ich würde dann eben versuchen, keine Reise zu buchen bei einem großen Reiseveranstalter, weil ich eben weiß, ein Großteil des Geldes fließt wieder zurück. Ähm, äh, sondern würde äh, lediglich ein Ticket kaufen, würde nach Yangon fahren, würde den nächsten Taxifahrer mein Geld geben, ihn bitten, mich da und dahin zu kutschieren, nichts mit großen Veranstaltern machen, aber in dem Augenblick, wo ich übernachten muss, landet mein Geld dann doch wieder bei den Militärs, weil ich eben weiß, äh, Angehörige aus der Militärregierung unterhalten eben auch äh, Hotels und ähm, äh, partizipieren am meisten vom Tourismusboom. Aber ich kann es natürlich so gut wie möglich machen, eben dass ich dem Fischer mein Geld gebe und ihm bitte, mich über den See zu kutschieren, um an meine Fotomotive heranzukommen, indem ich, wie gesagt, den Taxifahrer oder den Rikscha-Fahrer bitte, mich da und dahin zu kutschieren, indem ich an der Straße esse bei der Mutti, die da einfach eine Suppe für die Passanten herrichtet und so weiter und so fort. Also man kann schon sein Geld da ausgeben, wo es hingehört und wo es den einfachen Menschen hilft. Letztendlich aber Übernachten, wie gesagt, das hilft dem Militär. Solange, also es gibt in Yangon inzwischen, das habe ich erfahren, auch Couchsurfing-Möglichkeiten. Da haben so einige sich im Internet angeboten und das Militär, die, die sind nicht so gut vernetzt wie die Chinesen. Also sie können das nicht, nicht unterbinden, dass sich solche Dinge entwickeln. Auch in Bagan ist das inzwischen möglich, dass man bei Privatleuten übernachten kann, ohne dass es die Polizei mitbekommt, weil es einfach zu anonym ist und zu schwierig ist für die Regierung, das alles zu kontrollieren. Aber mal angenommen, man kommt in einer Kleinstadt oder in einem Dorf vorbei und es dämmert und man fragt den nächsten Bauern, ob man bei ihm übernachten kann und der, man tut das, der, der kriegt am nächsten Tag wirklich Ärger, weil er eben keine Lizenz hat, weil die Polizei das in so einem Dorf natürlich sofort mitkriegt, wenn dann ein Tourist bei dem übernachtet hat.
0: Also so weit wie möglich auf eigene Faust aufbrechen. Ja, genau. Das ist ja auch das, das was du gemacht hast. Du ne? bist ja genau. selber auch in einige sehr abgelegene Gebiete ja, gereist, ja. wo es auch wirklich mühsam war hinzukommen. Mhm. Kannst du für so ein Gebiet mal ein Beispiel geben, wo du dort unterwegs warst? Ja,
1: also ich, äh, ich natürlich ist es sehr eingeschränkt für mich mit dem Rollstuhl mhm. äh, in unwegsames Gebiet zu kommen. Aber mein Wunsch war es dann schon ähm, in, ins Gebiet der Chin. Die äh, Chin ist eine der einer der Minderheiten in Myanmar im im Westen des Landes. Nördlich de, des Gebietes der Rohingyas im Rakhine state also da gibt es dann eben, nördlich davon liegt der Chin-State und die Chin, das ist auch eine von den Minderheiten, vielen Minderheiten, die haben eine eigene Sprache, eine eigene Kultur und haben wenig mit den Burmesen zu tun und ähm, man kann dorthin reisen inzwischen, es war auch eine Zeit lang äh, gesperrt, das Gebiet und da bin ich natürlich dann schon äh, das sehr unwegsam gewesen das hängt auch damit zusammen, dass äh, China, also dass die, äh, dass, äh, da geht es nicht nach China ja? und äh, wenn man durch diese Länder rund um China reist, ob das jetzt äh, Laos ist, ob das Kambodscha ist oder eben auch Myanmar, merkt man dass China einen unglaublichen Rohstoffhunger hat, die Bau in diese Länder große, breite Straßen, um mit ihren Lkws die Rohstoffe rauszuziehen. Aus Laos, aus Kambodscha, aus Thailand, aus Vietnam und eben auch aus Myanmar. Und das, das, wenn man dann mal diese Straßen, diese Hauptverkehrsstraßen, verlässt und links-rechts abbiegt, dann landet man ruckzuck auf irgendwelchen Schotterpisten. Ähm, äh, man muss Flüsse, Flüsse über durchqueren, genau, genau. Es gibt mehr keine gibt, Brücken, ja. weil. es weil Kanada ist, der eine Brücke baut äh, und man eben diese, diese Flüsse nur durchqueren kann, entweder in der Trockenzeit nur oder wenn mehr Wasser ist, dann eben mit Hilfe von Allradfahrzeugen, Jeeps oder auf irgendwelchen verschlungenen Wegen, die nur die Einheimischen kennen, über flachere äh, Gebiete in dem Fluss. Also da muss man auch bezahlen dafür. Ne? Also da, da gibt es dann Leute, die sagen, ich kann, ich kann dir sagen, wo du da durchkommst, aber nur, wenn du hier was bezahlst. Ne? Das ist klar. Warum auch nicht? Mhm. Ne? Würde ich auch so machen da. Und so bin ich dann eben auf die andere Flussseite gekommen und dann eben auch in das Gebiet der Chin.
0: Das ist dort in Mindat, heißt, glaube ich, die das Provinz, ne? Mindat? Mindat heißt die Provinz? Aber ja, in sagen, Mindat heißt okay. der
1: Ort oder ja. die jede Provinz hat eben auch eine Hauptstadt. Mhm. Äh, Mindat ist die Hauptstadt, okay. die ist aber auch nur ein Dorf, ne? Mhm. ist klar. Aber es gab eine Unterkunft dort und ähm, das... Warum
0: wolltest du dorthin? Und ja, es
1: gibt ähm, es gibt in Chin State, da hatte ich eigentlich gehofft, weil es sehr bergig ist und weil es ursprünglich ist, dass ich da eine Trekking-Tour unternehmen kann. Ähm, das habe ich ja auch in, in Indien schon gemacht, äh, bin auf diesem Wege zur Quelle vom Ganges gekommen habe mich dahin schleppen lassen auch von äh, sherpas äh, das ähnlich habe ich es auch am an, an der äh, quelle vom mekong gemacht im tibetischen hochland und ich hatte eigentlich gehofft äh, dass ich dort auch äh, abwegig reisen kann, ja? weil ich ja immer so sehr auf Straßen angewiesen bin und kaum mal eine Straße verlassen kann. Schotter geht ja gerade noch so, aber wenn es irgendwie schwieriger wird, dann komme ich ganz schnell an meine Grenzen. Selbst mit so einem Motor hinten dran ist da irgendwann Schluss. Und mein Wunsch ist es immer, so auch abwegig reisen zu können und eben solche Gebiete zu sehen oder in Gebieten zu reisen, wo man mit dem Rollstuhl eigentlich gar nicht zurechtkommt. Aber das hat da nicht geklappt. Ja, ich fand einfach nicht keine Träger. Es gab diese Infrastruktur nicht, die man im, in Nepal ja hat, wo überall Träger zur Verfügung stehen, die den Bergsteigern ihre Klamotten hinschleppen und die schleppen auch Menschen, wenn sie nicht allzu schwer sind. Und das ist in Indien in Indien so und das ist in, 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 im tibetischen Hochland so und aber nicht in Myanmar hm. und nicht in Mindat und nicht in im Chin State und äh, ich 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 hab's nicht hingekriegt und äh, so, äh, ich war mit meinem Freund unterwegs, mit Nagenda aus Indien äh, da äh, und äh, dann hat er eben diese Trekkingtour unternommen und ich äh, bin dann eben nur so weit gerollt, wie befestigte Wege es mir gerade erlaubt haben und dann war irgendwann in so einem Dorf Schluss.
0: Aber du hast ja trotzdem einige interessante Einblicke bekommen das Habe ich dann trotzdem, dort, ja.
1: genau. ja Also ich äh, habe dann eben ja auch einen Dolmetscher engagieren müssen, weil die Chin natürlich eine Sprache sprechen, die ich nicht kenne und da äh, gibt also null Kommunikation. Äh, auch mit Sprach-Apps auf dem Handy war das dann nicht mehr möglich, was ja in, in, in China ganz gut funktioniert, aber da geht's dann auch nicht. Und so habe ich dann eben einen Dolmetscher gebraucht, der äh, mich dann äh, eben in diesem Dorf bekannt gemacht hat und der hat den Dorfleuten gesagt hat, dass ich äh, Besucher bin und mich für die Kultur interessiere. Und ähm, dann haben die mich eingeladen in ihre Häuser. Ich wurde dann ganz locker da mal eben fünf Meter hochgeschleppt in so ein Pfahlbauten. Genau, in so ein Stelzenhaus und Pfahlbauten. Die wohnen ja in, das fand ich auch total interessant. Ja, also ganze Familienclans. 30, 40 Leute, fünf Meter über dem Boden auf Stelzen in einem Haus. Ja, das ist dann eine riesige Plattform. Und wenn eine neue Familie gegründet wird, dann wird eben angebaut und Zentrum ist ein riesiger Raum mit Feuerstelle, so wo das gemeinsame Leben stattfindet. Und ähm, trotzdem hat jede Kleinfamilie, auch wenn es nur äh, Mutter, Vater, Kind ist, äh, ihre eigene Wohnung, äh, wo sie sich dann die Tür zumachen können, rundum, außen äh, und dann für sich dann
0: auch sein können. Wohnung klar. heißt wahrscheinlich trotzdem simpelste Verhältnisse. Ja, natürlich,
1: klar, simpelste Verhältnisse, aber äh, ich will jetzt nicht sagen äh, von Armut geprägt, sondern eben de der Landschaft oder dem, äh, dem der Umgebung entsprechend äh, okay. Sinnvoll angepasst. Sinnvoll ja. angepasst, sie ja, haben alles, was sie zum Leben brauchen, niemand muss da hungern, sie haben, also, sie haben da ihre Landwirtschaft und haben alles, was sie zum Leben brauchen. Sie, haben, äh, sie können eben auf Jagd gehen und haben in der, rund um äh, Wild, was sie jagen können und haben auch äh, Haustiere unter dem Haus. Also ich kann jetzt nicht behaupten, nur weil da jetzt kein Fernseher und kein WLAN war, dass, dass die Leute arm waren oder was. Ganz bestimmt nicht. Ne? Sie waren, haben entsprechend äh, leben können dort und äh, ihnen hat, an nichts, hat es an nichts gefehlt. Und das Besondere ist eben bei den Chin, ähm, das ist auch... Äh, äh, bekannt eigentlich ja, dass äh, ihre, äh, ihre äh, Kinder früher ähm, oder die Mädchen äh, im Gesicht tätowiert wurden. Ähm, die haben also äh, komplett teilweise das komplette Gesicht äh, tätowiert, äh, dicht an dicht mit Punkten und Mustern, äh, die äh, ursprünglich äh, ja, als Schönheitsideal äh, äh, gelten. Und ähm, wo gleichzeitig eben diesen Mädchen auch ähm, so die Stammeszugehörigkeit ins Gesicht mhm. geschrieben wurde. Also die, 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 in diesem Chin, Chin, Chin State, da ähm, gibt es ja sehr viele Täler, in denen die Dörfer liegen. Und diese Täler sind häufig von der Außenwelt abgeschnitten, auch von Nachbardörfern durch Flüsse, die sie nicht überqueren können, weil sie keine Brücken haben. Und so haben sich in diesen Tälern eigene Dialekte entwickelt und auch Sprachen und eben auch so ein ganz... Ja Brauchtum individuell und ähm, auch diese Muster in den diese Tätowiermuster in den Gesichtern der Mädchen sind auch von Dorf zu Dorf unterschiedlich und so kann man also als Dorfbewohner genau erkennen wo das Mädchen herstammt Ethnologen können das auch natürlich erkennen ähm, ich natürlich nicht weil ich kein Ethnologe bin und nicht aus dem Dorf stamme aber so wurde mir das erklärt ja spannend spannende Einblicke ja
0: dann schlage ich vor, dass wir jetzt abschließend noch zu den Halbsätzen kommen. Das ist eine Kategorie, die wir immer mal wieder in mhm. Folgen mit drin haben. Mhm. Das heißt, ich gebe einen Halbsatz vor und du vollendest ihn. Ja. Das Wesentliche, das mir das Reisen schenkt, ist...
1: Das Wesentliche, das mir das Reisen schenkt. Ähm, Weitsicht. Ähm, hier mit dem, was ich hier habe, glücklich zu sein. Froh zu sein nicht in Indien auf den Bürgersteig auf die Welt gekommen zu sein, sondern in, einem, in einer Gesellschaft, wo ich sozial komplett abgesichert bin.
0: Ein Moment auf meinen Reisen durch Myanmar, der mich besonders bewegt hat,
1: war. Der Moment, in dem ich frühmorgens um 4 Uhr an der Schwedagon-Pagode, also das wichtigste Heiligtum der Buddhisten dort, stand und die Pagode nur drei oder vier Meter äh, ähm, sichtbar war, der Rest war in Morgennebel verhüllt und wie sich diese Pagode langsam mir geöffnet hat bis zu ihrer Spitze mit dem Diamanten oben auf, äh, als dann die Sonne langsam durch den Nebel durchbrach, das sind Momente, die vergisst man nicht.
0: Eine Begegnung in Myanmar, die mir besonders viel bedeutet hat.
1: Die, ähm, eindrücklichste Begegnung war Saint-T. Saintees. Ich habe mich im Restaurant an den Tisch gesetzt, er hat sich ein Mann im Rentenalter hat sich zu mir gesetzt und begann auf Englisch auf mich einzureden, hat mich am nächsten Tag eingeladen, ihn zu Hause zu besuchen und hat mir erzählt, dass er Student war, dass er immer wieder als Student im Knast gesessen hat und hat mir erzählt, das war damals, das gehörte damals zum guten Ruf im Studium, wenigstens einmal auch im Knast gesessen zu haben. <lacht> also ge äh, gegen dieses die Militärregierung ja. protestiert zu haben und auch, auch auf, aufgrund dessen dann eben äh, gefangen genommen äh, werden zu sein, sondern also nicht
0: aufgrund irgendwelcher krimineller Handlungen. Ein besonders tolles Foto in Myanmar ist mir gelungen, als ich
1: ein besonders tolles Foto ist mir gelungen. Muss ich. Ein äh, schönes Foto oder es eins? Es gibt so viele, so viele dir Fotos. Was das besonders für bedeutet. Ähm, ich bin bei diesen Frauen gewesen, die ähm, sich mit äh, Ringen um Hals und Waden verschönern äh, und äh, eine 80-jährige alt alte Frau hat sich dann äh, mir um den Hals gelegt, äh, um gemeinsam ein Foto zu machen. Äh, also, er äh, äh, hat mich umarmt, mhm. ja, äh, in einem Dorf extrem abgelegen und äh, da, da ging mir das Herz auf. Und dieses Foto ist nur mit dem Handy gemacht, mhm. ja, weil dass der Moment so kurz war und ähm, war keine Möglichkeit jetzt noch groß die Spiegelreflex rauszuholen aber
0: Ringe um den Hals heißt ja in diesem Fall das sind wirklich äh, diese, diese Palauenfrauen
1: die, genau diese ähm, Frauen die dann wo diese Ringe dann immer erweitert mhm. werden Spiralen sind das Na, ja eigentlich klar. keine Ringe sondern Spiralen die dann immer erweitert werden wo der Hals immer länger wird was da auch eben als schön als ideal geht
0: eine häufige falsche Vorstellung über Myanmar
1: ist. Die häufige falsche Vorstellung ist, dass die Vertreibung der Rohingyas das einzige Problem ist in diesem Land. Und tatsächlich in den Medien wird nicht mehr berichtet. Dabei gibt es 150 ethnische Minderheiten, die sich, die alle gegen die Militärregierung eigentlich sind.
0: Ein Klischee über Myanmar, das wahr ist, ist.
1: Das Volk ist immer noch so ursprünglich und unbedarft und herzlich, wie es immer beschrieben wird. Es mhm. ist tatsächlich so.
0: Wenn ich das nächste Mal nach Myanmar zurückkehre, werde ich?
1: Zuerst frühmorgens um vier zur Schwedagon-Pagode gehen und hoffen, dass ich diesen einen Moment, den ich beschrieben habe, nochmal erleben kann. In
0: zehn Jahren wird Myanmar?
1: In zehn Jahren wird Myanmar vielleicht das gleiche Schicksal erleiden wie Thailand. Das mhm. fürchte ich.
0: In welcher Hinsicht? Ich kann es mir natürlich denken. Aber mmh, ich ja. gerne hören.
1: In, in was, was, der, was der Tourismus mit einem Land macht, wenn er Überhand nimmt, das müssen wir in Thailand beobachten. Das beobachten wir auf den Philippinen und das nimmt auch in Kambodscha zu. Das ist eben der Steigen, die steigende Prostitution, was auch in Myanmar, fürchte ich, dann zunehmen wird. Das ist das Negative, was ich sehe.
0: Gibt es was Positives, was du für die Zukunft siehst?
1: Ja, was das Positive ist, dass ich äh, die starke Hoffnung habe, dass das Militär irgendwann ausstirbt, weil die werden ja auch nicht äh, jünger und dass ähm, vielleicht nicht Aung San Suu Kyi, aber doch ihre Gefolgsleute, die vielleicht doch eher äh, stärker sind, äh, dann doch äh, die Demokratie in Myanmar äh, verbreiten können. Mhm. Das ist meine Hoffnung.
0: Dann jetzt ganz zum Schluss die Assoziation, das heißt, ich nenne nur noch einen Begriff und du sagst das dazu, was dir in den Sinn kommt. Okay. Heißluftballonfestival.
1: Ähm, dazu fällt mir ein, abstürzende, brennende Ballons und Menschen, die zu Schaden kommen, vielleicht dabei. Was, was hat es mit diesem Festival auf sich? Das findet einmal im Jahr in äh, nördlich vom Inle Lake statt. Das ist das äh, Balloon Festival in Taunggyi, und äh, da äh, treten dann Gruppen aus äh, den umliegenden Dörfern gegeneinander an. Junge Leute, die die verrücktesten Heißluftballons bauen, also nicht rund, sondern aus, alle möglichen Tiere aus Seide, aus leichten Bambus, genau äh, aus leichtesten Materialien, aus Papier teilweise brennt natürlich schnell und die lassen die dann da steigen und dann gibt es eine Jury, die die bewertet und ja, die, das Team, was dann gewinnt, kriegt dann einen großen Preis. Aber dummerweise fackeln die Dinger dann meistens auf halbem Wege schon ab und dann stürzen sie brennend auf den Festplatz da, also da passiert schon einiges. Spannend, oder? Aber es ist trotzdem eine spannende, total spannende Geschichte.
0: Die Urfreude am Schaden anderer.
1: Ja, die Urfreude haben Schaden anderer, da fällt mir das Wasserfest ein, das was im Myanmar, wie auch in Thailand und in anderen buddhistischen Ländern im Frühjahr gefeiert wird. Die Urfreude ist die Freude der Burmesen, einem wildfremden Menschen einen einmal Wasser über den Kopf zu schütten von hinten. Und das kann man dann nur noch steigern, indem den Touristen von hinten eine Flasche Eiswasser in den Nacken gekippt wird. Und das ist ja dann auch wieder fahren. Ja, genau. Und das ist mir dann auch passiert. Mit Ja, genau. Ja, genau. Ja. Äh, dann ne? 40 Grad. Plus 0 Grad äh, kaltes Wasser im Nacken, da geht die Lunge richtig schön auf. <lacht> Chinesische Verhandlungsführer sind in ähm, Myanmar nicht gern gesehen, weil die Chinesen knallhart sind im Feilschen und äh, ein Burmese in, in seiner Mentalität. Meistens unterliegt, weil er nicht so, äh, brutal handeln kann, weil er eher blauäugig und unbedarft ist.
0: Du hattest ja mal einen so einen Verhandlungsführer auf ähm, deiner Seite. Ja,
1: ja, wir haben einen äh, Gespann gebraucht, ein Moped mit Beiwagen und äh, das wollten wir gebraucht kaufen von einem Bauern und hatten also als Dolmetscher und Verhandlungsführer äh, Mr. Win. Mr. Win war Chinese, das haben wir auch nicht so richtig äh, vorher realisiert und Chinesen sind halt äh, knallhart im Falschen und ein Wumese unterliegt ah, in der Regel bei Preisverhandlungen mit Chinesen. Und so hatten wir dann also mit Mr. Wynn auf unserer Seite äh, genau den richtigen Mann.
0: Mit dem Ergebnis? Mit dem
1: Ergebnis, dass er das Gespann mit äh, Inspektion und Beiwagen und allen drum und dran auf 150 Dollar runtergedrückt hat. Und der arme Bauer mir am Ende dann derart leid hat Und ich hatte ein so schlechtes Gewissen während der ganzen Reise. Mein Freund, mit dem ich dann ja unterwegs war, hat ja dieses Gespann gebraucht, um mich zu begleiten. Weil ich bin ja motorisiert und er nun nicht. Haben wir also dieses Gespann gekauft. Für 150 Dollar und also ich konnte dann mein schlechtes Gewissen erst am Ende der Reise wieder erleichtern, als wir dann, ja, als die Reise zu Ende war und wo sollte man jetzt mit diesem Gespann hin und wir mussten jetzt einen Käufer finden und da haben wir gedacht, dann fahren wir doch zu dem Besitzer hin und verkaufen es ihm wieder für 100 Dollar und so hat jeder, hat er noch, sogar noch eine neue Bereifung drauf bekommen, die also hat jeder ein super Geschäft gemacht. Hat er doch noch was zu lächeln gehabt am Genau, Ende hat er noch Reise. was zu lächeln gehabt, genau, ja, ja, genau. Toll.
0: Vorletzter Begriff, Vorbilder. Hast du Vorbilder? Ich habe
1: Vorbilder. Was literarisch angeht, ist es Andreas Altmann auf jeden Fall, der, dessen Schreibweise, dessen Jongliererei mit Worten und Sätzen für mich. Ich kann das nur nachahmen und versuchen, irgendwie so hinzukriegen. Aber er ist für mich das absolute Vorbild, auch aufgrund seiner schweren Kindheit, die er erlebt hat und was er daraus gemacht hat, dass er wirklich sich am eigenen Schopf aus dem mhm. Sumpf gezogen hat. Das ist für mich das absolute Vorbild.
0: Er war ja in Folge 1 vom Weltwach-Podcast zu Gast. Ja. Und das ist meine Geschichte zu ihm und du hast ja auch eine Geschichte zu ihm, denn er hat ja ein Vorwort für dich geschrieben. Ja, er hat, eines äh, deiner ja das
1: war eine ganz äh, dramatische Geschichte, weil normalerweise schreibt er keine Vorwort. er weigert sich. Mhm. Finde ich auch gut so und ähm, ich habe äh, ihn mehrmals angeschrieben und irgendwann kam so ein Anruf aus Paris, äh, seine Freundin hätte einen meiner Vorträge gesehen und äh, die hat ihm gesagt, dem schreibst du ein vor Vorwort. Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, ich mache das. Ja, und das Vorwort, was er in in meinem Buch geschrieben hat, das, das ist top Spitze. Das ja, fand ich also ganz, ganz toll,
0: was er da geschrieben hat. Ja. Hast du sonst Vorbilder, jenseits vielleicht der Literatur?
1: Ähm, ja, ich habe Vorbilder, die ähm, äh, jetzt zum Beispiel Leute, die jetzt bei den Paralympics zum Beispiel äh, Andrea Eskau vielleicht, mhm. ja, die mit ihren 47 Jahren, ich weiß nicht, wie viele Goldmedaillen gewonnen hat. Also normalerweise bei Olympischen Spielen, wenn man da 47 ist, dann kann man keine großen Erwartungen mehr haben an Goldmedaillen, aber bei Rollstuhlfahrern ist das so nicht. Und die Frau, die hat das echt gebracht und die ist auch medial gut drauf. Also was ich also an Interviews von ihr gehört habe, das hat wirklich alles Hand und Fuß. Die redet nicht einfach nur so daher. Und die ist wirklich auch in dem Alter immer noch also das ist ein Vorbild, wenn man so fit ist äh, mit 47.
0: Hattest du damals äh, Vorbilder, als dir der Unfall widerfahren ist, die dich irgendwie motiviert oder inspiriert haben, damit so umzugehen, wie du es dann geschafft hast?
1: Äh, das kann ich nicht sagen. Nein, da gab es keine Vorbilder. Es gab ja keinen, der sowas gemacht hatte. Na, ich konnte da auch, wie Andreas Altmann, konnte ich mich auch nur am eigenen Schopf natürlich schon mit der Hilfe meiner Freunde, die mir die ganzen Voraussetzungen zu Hause privat geschaffen haben. Und das ist natürlich extrem wichtig gewesen. Aber letztendlich äh, muss ich dann selber sehen, wie ich äh, mein Leben gestalte. Und ähm, das da gab es keine Vorbilder. Ich kannte niemanden, der das schon mal gemacht hatte. Also meines Wissens gab es keinen Rollstuhlfahrer, der damals mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch Indien getingelt ist und äh, wie gesagt da musste ich äh, das war für mich Neuland und es war ja auch ja, so ein bisschen äh, ja Neuland entdecken und ähm, ja äh, vollkommen in ein Gebiet vordringen äh, ich weiß nicht wie also so das ist wirklich äh, ganz ähm, Unentdeckt sozusagen. Hm. Obwohl ich meine, Indien ist natürlich nicht unentdeckt, aber als Rollstuhlfahrer sowas zu machen, das war äh, ein absolutes ein Ding, was noch keiner gemacht hatte. Und auch so eine gewisse die Herausforderung. Abenteurer die vielleicht
0: noch nach dem letzten Flecken auf einer Karte suchen, Eben, der noch genau. weiß geblieben ist, war das für ich, dich ein ich, Abenteuer, ein unbekannter Raum.
1: Genau, ich will mich jetzt nicht unbedingt mit denen vergleichen, aber ähm, ganz sicher, Reinhold Messner hat auch ein äh, Neuland entdeckt, natürlich auf anderem Niveau. Ich will mich jetzt nicht mit äh, ganz sicher nicht mit solchen Leuten vergleichen, weil die haben Dinge geleistet die sind einfach nicht vergleichbar für mich. Aber äh, es ist schon dieser Drang eben auch äh, so in Gebiete vorzudringen, die vorher mit dem Rollstuhl noch keiner mhm. gesehen hat. Auch ich war der erste Rollstuhlfahrer an der Quelle des Ganges und an der Quelle des Mekong und das hatte vorher auch noch keiner gemacht. Und es ist schon ein tolles
0: Erlebnis, wenn man das geschafft hat. Ja, klasse. Und jetzt sprichst du gerade schon diese zwei Flüsse an, damit auch zum letzten Begriff Zukunftspläne.
1: Zukunftspläne, Ja, das steht alles in den Sternen.
0: Ich jetzt du hast ja in der letzten Folge erwähnt, dass du Pläne hast, nochmal einen dritten ja. Fluss in Angriff zu ja, nehmen. Ja, genau. Also das,
1: äh, mein großer Wunsch ist das natürlich und man möchte sicherlich natürlich auch immer wieder steigern, wobei ich merke, dass ich da auch an Grenzen komme. Äh, der nächste Fluss wäre dann eben der Yangtze, ja, der eben noch länger ist, als der Ganges und der Mekong und auch in höherer Höhe entspringt und äh, der aber auch viel, viel schwieriger zu bereisen ist. Nicht unbedingt schön ja, durch China durch, durch große Industriegebiete. Ich weiß gar nicht, wie ich das darstellen soll in meinem Vortrag und wie ich da Lust dran haben soll, durch äh, den, den, den äh, Kohlegürtel da zu reisen, ob das jetzt spaßig wird. Und dann habe ich eben festgestellt, jetzt gerade vor kurzem, dass äh, der Yangtze in, in militärisch gesperrtem Gebiet entspringt, okay. wo man überhaupt keine Genehmigung bekommt, überhaupt in, nur in die Nähe zu reisen entspringt ganz nahe der tibetischen Grenze im tibetischen Hochland in der Provinz Qinghai und das ist gesperrt und jetzt habe ich zwar einige Kontakte zu äh, Leuten, die Kontakte haben zu bedeutenden Reiseveranstaltern, die solche speziellen Touren unternehmen, äh, und die machen mir Hoffnung. Dann nächste Woche kommt wieder eine Absage, nee, war doch nichts. Also ähm, ich reise jetzt in sechs Wochen hin und dann. Schauen wir mal.
0: Ist noch in der Schwebe, muss ich noch entwickeln. Schwebe. Genau. Okay. Da finde ich die auf jeden Fall.
1: Vielleicht scheitere ich. Und dann, ja, das Scheitern ist dann auch vielleicht eine neue Chance.
0: Wollt sagen, du wirst ja dann sicherlich eine neue Story finden. Würdest du schon sagen, dass das wieder ein Fluss sein soll, um quasi diesen Dreiklang zu vervollständigen? Kann sein, oder? nein,
1: kann sein, wenn es denn mit dem Yangtze nichts wird, dann ähm, muss ich offen sagen, dann bin ich am dritten Fluss gescheitert und dann muss ich das auch irgendwie akzeptieren, muss Plan B rausholen, aber es gibt dann keinen Fluss mehr den ich dann nochmal bereisen würde, dann sollte es das gewesen sein. Mhm. Ja, So ist, so habe ich das eigentlich so geplant. Ja. Aber dann wird es eine neue,
0: spannende Geschichte Dann wird es
1: irgendeine andere Geschichte geben, also es gibt noch genug Herausforderungen.
0: Und wer das herausfinden will, wie es dann schlussendlich ausgeht, ob es der Yangze wird oder eine andere Idee, wo findet man das am besten? Wie ich habe eine Webseite, verfolgen?
1: genau, bei Facebook bin ich nicht, vielleicht noch nicht, ich muss mir das noch überlegen, <lacht> ob ich da jetzt mitmache, aber ich habe natürlich eine Webseite, www.pröbe.com Pröbe, und Pröbe darauf, mit OE? Mit OE, genau, da man äh, nicht nur die Vortragstournee äh, in Deutschland, Österreich und Schweiz, sondern eben auch alle Infos über neue Projekte und über meine Bücher und was alles noch so an Hilfsprojekten gibt, die ich auch unterstütze. Ganz klar, wenn ich auf Weisen gehe, dann äh, sehe ich mich auch immer ein bisschen in der Verantwortung, äh, ein bisschen von dem, was ich einnehme, an finanziellen Mitteln eben auch zurückzugeben.
0: Klasse, ja. Und wer eben noch mehr erfahren möchte, dem möchte ich nochmal die Bücher ans Herz legen, denn Andreas ist nicht nur vielreisender und Fotograf, sondern vor allem für mich auch ein toller Autor. Nicht ohne Grund hat Andreas Altmann ihm eben auch das Vorwort gewidmet. Andreas Altmann ist für mich der beste oder einer der besten, unterhaltsamsten, spannendsten deutschen Reiseautoren und das ist dann schon ein kleiner Adelsschlag. Zum Beispiel für mich sehr schön, weil ich eben auch sehr viel in Südostasien unterwegs war, das Mekong-Buch. Abenteuer Mekong, 5700 Kilometer von Vietnam bis ins Hochland von Tibet. Wirklich ein richtig spannendes Buch. Ja, ich bedanke mich und hoffe, wenn es dann soweit ist mit deinem neuen Projekt, dass wir uns dann wiedersehen. Gerne. Würde mich sehr freuen. Besten Dank. Mhm. Gerne. Tschüss. Ciao.
1: Planning for your next trip?